0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch,
1: sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen.
0: Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Sebastian, lass uns mit der schlimmsten Reporterfrage aller Zeiten einsteigen. Wie sehr, viel, sehr viel Stille, genau. Ich wollte fragen: Wie fühlen Sie sich so angesichts <lacht> dieses letzten Podcasts für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit?
1: Äh, ja, ich weiß nicht. Ich bin noch so im Workflow, dass äh, das Sentimentalität noch nicht aufkommen kann. Aber ein bisschen Abschiedsschmerz ist schon langsam dabei. ja.
0: Okay, das macht mich natürlich auch sehr, sehr traurig. Und ich dachte, wir müssen damit anfangen, damit wir das nicht irgendwie so ans Ende quetschen, wenn die Hälfte der Hörerinnen und Hörer schon wieder irgendwie ausgeschaltet hat, weil wir uns so wieder verloren haben in irgendwelchen Bewertungen oder über ganz artfremde Dinge reden, nicht nur über das Kleeblatt. Dass wir ja gleich am Anfang darüber reden, dass du jetzt dann für zehn Monate, was man nochmal betonen muss, mich hier im Stich lässt, ja, um dich deinem kleinen sorry. Sohn
1: zu widmen. Ja, es, äh, die äh, Geschichte wollte es so. Ähm, sorry. Ähm, dass ich dich da hängen lasse. Der Podcast wird mir auf jeden Fall ein bisschen fehlen, aber naja, da musst du jetzt durch. Ich, ich bin fest davon überzeugt, du wirst illustrige Gäste hier haben, die deutlich mehr beitragen können zur Spielvereinigung, als ich das hier meistens kann.
0: Mach dich doch nicht kleiner, als du bist. <lacht> kleiner als
1: 1,77. <lacht>
0: Und damit bist du noch ein erfolgreicher Basketballer, aber jetzt schweifen wir schon wieder ab. ja. Ich glaube, wir starten rein mit der Werbung und dann reden wir nochmal über das, was wir eigentlich tun wollten, nämlich über die Zugänge und allgemein über die Situation der Spielvereinigung zur Winterpause, oder?
1: Ja, wir, wir müssen das viel mehr zuspitzen. Du weißt doch, wir müssen verkaufen, verkaufen, verkaufen. Der Podcast muss heißen, wer muss weg, wer darf bleiben.
0: <lacht> dann sagt der jeder Hörer, jede Hörerin sagt, der Gloser. Weil das ist ja dann die einfachste Antwort, weil da kann man nichts falsch machen, du gehst ja wirklich.
1: Ja, Ja, ja wäre auch okay. <lacht> Kloser muss, so, muss weg
0: mit so einem sächsischen <lacht> Idiom <lacht> Kloser ja, muss weg
1: Nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben nachdem diese größere Demonstration in Nürnberg unter dem Verlagsgebäude oder vor dem Verlagsgebäude und unter meinem Bürofenster war könnte ich da noch einiges dazu beitragen, aber gut, wir, haben ja, wir wollten ja nicht abschweifen. Ähm, ja, Die Werbung müsste man inzwischen eigentlich mal auswendig vortragen können, Ich habe es mir fast
0: überlegt, ob ich sie frei vortrage. Ich habe es mal neben mir offen, aber ich versuche es aus dem Kopf. Ich habe es oh, oh, schon oh. so oft gemacht. Oh oh, 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 oh. Oh Denn der Fürther Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung. Und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleblatt.die-stifter.de
1: Und wie viel hast du jetzt davon wirklich auswendig vorgetragen?
0: Ich war ein bisschen nervös, das live vorzutragen. Ich habe zweimal nach links geschaut auf meinen Laptop. Okay,
1: okay, das wollte ich nur noch mal festhalten. Das kam mir jetzt zu souverän dafür rüber, dass du hier improvisieren wolltest. Na gut, okay. Ein letztes Mal Thomas Corell im Kalenderjahr 2021 hier im Fürther Flachpass. Und dann reden wir über das Personal der Spielvereinigung in Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von
0: Nordbayern.de Willkommen zu einer neuen Folge des Vierter Flachpass, Folge 80, ein kleines Jubiläum an diesem Späten Dezembertag, ist ja fast das Jahr schon vorbei. Wir kratzen die Nummer 80 und wollen heute reden in dieser neuen Folge des Vierter Flachpass über die Mannschaft der Spielvereinigung Gröter Fürth. Wir, damit wir das nicht wieder vergessen, sind Michael Fischer, das bin ich, und am anderen Ende der Leitung Sebastian Gloser bei seinem letzten Podcast für 2021 und auch schon für 2022. Vielleicht mal schauen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht gebe ich da noch ein spätes Comeback.
0: Ja, bist du quasi ein Langzeitverletzter, der irgendwann dann ja, zurückkommt.
1: so fühle ich mich fast schon.
0: <lacht> Aber lass uns direkt einsteigen, damit wir nicht diesen Tag noch unnötig in die Länge ziehen. Ich habe mal auf Transfermarkt noch ein bisschen alles durchgeguckt, weil wir also in Vorbereitung auf diesen Podcast und da sind Top-Zugänge und Top-Abgänge quasi geführt. Und jetzt die Frage an dich, wer ist da beim Kleber im Sommer als Top-Zugang geführt worden, ganz oben?
1: Im Sommer meint damit, dass quasi die, die Spätverpflichteten vor dem Deadline-Day nicht mit dabei sind oder zählen die damit? Nein, ein? das
0: ist, das, also das tauchen fünf Namen bei den Top-Zugängen und bei den Top-Abgängen auch fünf auf. Mhm. Und äh, Top-Zugänge sind aber sowohl Spieler, die schon im... Juni kamen oder im Mai, es sind aber auch Spieler, die erst später kamen, also da ist keine Trennung nach Deadline Day und so weiter.
1: Okay, und, und nach was äh, wurde diese Top gewählt? Also nach, nach das weiß
0: ich nicht, aber ich wollte dich einfach fragen. Okay, ich sage ich so, sag
1: Adrian Fein. Ja,
0: es ist tatsächlich so, deswegen fand ich diesen Einstieg so passend, äh, um über die Zugänge der Spielvergang zu reden, denn das war ja ein bisschen auch die Vorstellung im Sommer, dass Adrian Fein dieser Top-Zugang ist und auf Platz 2 ist hier dann Cedric Itten geführt, also das mhm. ist dann das Nächste.
1: Ja, geht das jetzt vielleicht nur nach Marktwert oder geht es nach... Ich kann mir
0: jetzt vorstellen, dass es nach Marktwert geht, aber wenn man draufklickt ja. auf diese Auflistung, die zuerst kommt, dann ist, aber dann ist es nach der Ablösesumme sortiert, also mhm. das stimmt ja dann auch nicht, weil er ist ja nur ausgeliehen, also mhm. das war die Ablöse ja nicht so hoch wie dann bei der Nummer 1 bei der Ablöse, das weißt du ja wahrscheinlich, wer da ganz oben steht. Äh. Genau, jetzt, jetzt weißt du aber, wie, wie ich mich fühle, wenn mich immer so kalt erwischt mit diesen Top 3.
1: Ja, 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 ich merke gerade, das ist ja echt unangenehm, wobei ich dir ja meistens nur so Fragen stelle, wo du einfach, also da musst du ja kein Wissen vermitteln, sondern nur so random deine Filme. Ja, aber ich habe hab
0: halt kein Wissen über Filme zum Beispiel. Ja, okay, okay.
1: okay. Ja, tatsächlich ist dann da Jeremy Dutz ja. ganz oben. Hast, ja? du auch, hast du auch die Top 3 für heute vorbereitet? Muss ich mich da schon mental auch darauf einstimmen oder... Es ist Richtig ja eigentlich wählen. deine
0: Aufgabe, ich, ich finde eine, die genauso unfair ist wie diese Fragen, die ich jetzt <lacht> gerade gestellt habe. Okay,
1: ich bin gespannt, das wird ein bitterer Abschied hier. Ja, okay, mhm. was waren das, 750.000 oder so? Das
0: ist die sogenannte kolportierte Ablöse, ja, 750.000. Mhm. Danach kommt Nick Viergeber mit 300.000, Sebastian Griesbeck laut Transfermarkt.de mit 250.000. Und dann folgen viermal Ablöse frei und dann die ganzen Laien.
1: Viergeber, ein Schnäppchen. Würde ich sagen. Ein Schnapper, ja. ja, ja. Sollen wir es irgendwie so durchkategorisieren? Also wir, wir wollen ja einerseits so die, vor allem auf, auf die Neuzugänge eingehen, aber vielleicht müssen wir generell auch ein bisschen den Blick weiten und darüber reden, wer im Winter das Kleeblatt verlässt, verlassen sollte, wer auf keinen Fall gehen sollte. Ähm, ja. Naja.
0: Nee, wir können ja einfach mal vielleicht von hinten nach vorne durchgehen, weil du ja auch mhm. vorgeschlagen hast, wir wollen unsere Traumelf für die Rückrunde küren. Mhm. Da können wir einfach mal, es gibt ja, ich halte mich jetzt immer an den Transfermarkt, es gibt ja vier Torhüter bei der Spielvereinigung. Mhm. Oder glaubst du, da kommt noch ein Fünfter hinzu?
1: Ich glaube, da kommt noch ein Fünfter hinzu, weil einen, Marius Funk, muss man ja leider erstmal durch die Verletzung wegrechnen, sozusagen, der wird in der Rückrunde nicht mehr spielen können, nach all dem, was man weiß. Und ja, ähm, jetzt nur mit Sascha Burchardt und dann zwei sehr jungen Toren da reinzugehen in die Rückrunde, ist selbst als Tabellenletzter, der sich nur noch theoretische Chancen ausrechnen darf, auf den Ligaverbleib. Ähm, ja, wäre ein bisschen arg mutig vielleicht.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass Rashida Susi große Stücke auf Leon Schafran hält und auch äh, am vergangenen Sonntag nach dem Augsburg-Spiel bei seinem so kleinen Fazitgespräch auch sehr von ihm geschwärmt hat, also dass er sagte, es kommt immer ein bisschen zu kurz, dass man da noch so einen guten Torwart als dritten Teuter eigentlich hat, der sich ja seit drei Jahren irgendwie klaglos hinten anstellt, aber der irgendwann natürlich auch Ansprüche anmeldet, wie es mir Marius Funk eben auch, eben nicht dauerhaft auf der Bank zu sitzen, ne? das ist Ja, auch dann,
1: dann muss man sagen, dann auf keinen Fall jemanden verpflichten, ähm, erst recht keinen prominenten Namen, sondern dann lieber äh, tatsächlich die, der Zukunft eine Chance geben und vielleicht, keine Ahnung, wenn Sascha Burchardt schwächeln sollte oder sich verletzen sollte, dann, dann auf Leon Schaffran setzen und einen aufbauen für die nächsten Jahre.
0: Das ist ja eh die, die spannende Frage dabei, weil ja die, die Verträge der beiden in der beiden Stammtorhüter auslaufen, also sowohl von Burchardt als auch von Funk und Leon Schaffraner der Torhüter ist mit dem längsten Vertrag bei der Spielvereinigung. Also er wird ja auf jeden Fall bleiben, das können wir so, so sagen. Mhm. Aber dann äh, natürlich Leon Schäfer, ich habe es gerade noch nebenbei offen, ist äh, bis 2024 unter Vertrag. Das heißt, er hat ja dann noch äh, im Sommer immer noch zwei Jahre, während die anderen beiden gehen. Und was man so hört, gab es ja durchaus Überlegungen, die Verträge mit beiden Torel nicht zu verlängern. Da muss man dann natürlich gucken, da muss man natürlich irgendjemanden holen, das ist auch klar. Ne? Ja. Also man kann jetzt... Äh, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit beiden verlängert. Vielleicht äh, jetzt macht äh, Sascha Borchert gerade sehr viel Werbung für sich. Vielleicht wird mit ihm verlängert. Aber Fakt ist ja, dass man wahrscheinlich schon mindestens einen Torhüter holt. Die Frage ist halt, ob man jetzt im Winter jemanden holt, der auch länger da bleibt, oder jemanden halt holt, der für ein halbes Jahr ähm, jetzt mal da ist und dann im Sommer einen weiteren Torhüter holt und den Umbruch eben da moderiert. Ja. ja. Und ein Name, der da immer wieder fällt, ist schon der von Loris Karius. Ne? Das muss man auch sagen.
1: Ja, äh, wer weiß vielleicht, wenn diese Folge erscheint, vielleicht ist er auch schon verpflichtet und sitzt schon in Fürth und macht, äh, f produziert neues Instagold aus. Aus Fürth.
0: Es gibt ja auch in Fürth auch schöne Fotospots. Also, da gibt es ja, ja in Wiesengrund und so weiter auch einiges oder in der Altstadt, dem Top man auch schöne Instagram-Fotos <lacht> machen Insta kann.
1: Insta-Spots <lacht> aus Fürth. Naja, gut, okay. Du, du, du wirst ja auch die Top 3 ähm,
0: machen. Genau, aber es ist tatsächlich so, dass äh, die Spielvereinigung wirklich Kontakt, ich habe noch ein bisschen recherchiert, tatsächlich Kontakt zum FC Liverpool aufgenommen hat. Also, es ist äh, mehr als ein Gerücht mittlerweile. Mhm. Ähm, haben tatsächlich mit in diesem das großen Verein von Jürgen Klopp, das kann man sich immer schwer vorstellen, dass irgendwie Fürth in Liverpool anruft und sagt, hallo, uh, this is Rashida Susi calling, we <lacht> ja. want your goalkeeper number four.
1: <lacht> ja, also ohne sich da jetzt lächerlich zu machen, ich, ich frage mich tatsächlich, wie das abläuft, Mein gut, klar, es läuft viel über Berater und da hat man halt dann die Nummern, aber ähm aber wäre schon auch interessant, wie man so als jetzt in diesem Vergleich dann doch sehr kleiner Verein, ob man da erstmal dann irgendwie im Vorzimmer rauskommt und dann <lacht> da erstmal sehr lange äh, sich durchfragen muss, bis man mal irgendwie entsprechen darf. Der ja, ich äh denke
0: mal, das Raschel das hier nennt ist unbedingt die Nullwelt hinten dran wahrscheinlich, <lacht> wo er dann im Vorzimmer <lacht> rauskommt Er hat wahrscheinlich schon die Durchwahl oder die Handynummer des äh, jeweiligen Ansprechpartners. Aber natürlich ist es, wie du sagtest, es gibt ja auch Berater und der Berater von Loris Carius ist ja ein Deutscher, zumindest also die Agentur und der Chef ist ein Deutscher dieser Agentur. Was wir noch nicht im Podcast genannt haben, was aber natürlich auch spannend ist, dass diese Agentur auch Marco Mayhöfer und Jamie Leveling vertritt, mhm. die ja beide sehr langfristige Verträge in Fürth unterschrieben haben. Also man kennt sich offenbar zumindest, das spricht auch dafür. Mhm. Das halt, kann man dann sehen, ob Loris Karius, der jetzt auch länger nicht gespielt hat, dann gleich so weit ist, um Sascha Brücher zu verdrängen. Also ich sehe es nicht, dass er jetzt kommt und sofort sicher als Stammtorwart hier spielt, auch wenn er diesen großen Namen hat. Mhm. Vor allem nicht den Sascha Brücher der letzten drei Spiele, der ja dann doch gut war.
1: Mhm. Ja, ja, ja. W wird spannend.
0: Ja, wird sehr spannend. Und dann kann, aber ich glaube, damit kann man es abschließen. Also Lasse Schulz, der ganz junge Torhüter, der ja immer beim Training dabei ist, also der ist ja wirklich bei jedem Profi-Training dabei, damit man auch vier Torhüter hat, wenn man oftmals irgendwie Trainingsformen und so weiter hat mit vier Toren. Der hat ja auch schon in der U23 gespielt, da einige unglückliche Spiele gehabt mit einigen Fehlern immer wieder, aber auch, man hält immer noch sehr große Stücke auf ihn offenbar, denn die Vierter haben auch, das hat niemand groß verkündet, aber den Vertrag mit ihm verlängert. Also er hat auch einen Vertrag bis 2024, mhm. wurde also laut Transfermarkt am 28.09. verlängert, also erst vor knapp drei Monaten das deutet ja auch schon ein bisschen darauf hin, dass man halt vielleicht ihn als dritten Torhüter sieht und dann vielleicht den anderen holen will, zusammen mit Schaffran. Also ich spekuliere jetzt nur, ne? spekulieren sind wir nicht so gut, wie vielleicht der Boulevard, aber äh, deutet schon einiges darauf hin, dass wenn man halt mit so einem jungen Torhüter auch noch verlängert, weil man könnte ja einfach aus der Jugend einen dritten oder vierten Torhüter hochziehen, das geht ja auch immer. Mhm. Weil der ja eh meistens nicht viel spielt, außer ab und zu mal bei der U23 und dann halt im Training das Niveau halten soll und halt, damit halt einfach jemand da ist, auch im Training, ne? Ja. Aber ich glaube, dann können wir von den Torhütern auch springen, auf dem Feld, vielleicht in die größte Problemzone der Spielvereinigung. Hm. hm na ja. Was könnte diese Problemzone sein? Ach,
1: naja, da gibt es ja doch vielleicht auch mehrere, aber, <lacht> aber ja, gut, gehen wir mal weiter in der Verteidigung. Ähm,
0: da wir in die, willst du in die Zugänge springen oder willst du mit dem vorhandenen Personal noch äh, starten? Da ist ja nicht so viel da gewesen <lacht> im Sommer.
1: Ja, also ich würde mit den, mit den Neuzugängen starten und dann muss man es vielleicht am Ende des Blocks darauf einigen, wer noch äh, gehen sollte, muss ähm, oder was noch passieren muss, wiederum umgekehrt. Ähm, diese zwei Ansätze gibt es ja.
0: Ja. Also man, man kann ja, es ist witzig, wenn man das hier, also witzig in Anführungszeichen, wenn man das anschaut und da ist dann die Innenverteidigung und da sind über ganz viele so Verletzungs-Emojis, also so, so ein rotes Kreuz, ja, immer alle, noch. Das ist,
1: alle Innenverteidiger, die geholt wurden, sind aktuell verletzt, tatsächlich.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr hart. Und das ist auch so, dass... also man hat er ja die Hoffnung gehabt und da hatten wir auch drüber geschrieben und gesprochen, dass ja Justin Hochmann, Nick Viergeber und Gideon Jung nach ihren Verletzungen ja schon wieder trainiert haben, also ich habe sie noch gesehen, als sie quasi alle mit dem Athletiktrainer Michael schlankofer trainiert haben vor ein paar Wochen, dann hat ja Stefan Neidl gesagt, dass sie also in einer PK mal, dass sie mit der Mannschaft auch in Passformen und so weiter wieder trainiert haben, also sie waren auch wieder schon mit der Mannschaft auf dem Platz. Und dann in den letzten PKs war auf einmal plötzlich nur noch die Rede von Hochmar und Viergeber und Jung wurde gar nicht mehr erwähnt. Deswegen habe ich da auch nochmal nachgefragt und dann hieß es, dass er einen kleinen Rückschlag ähm, erlitten hat. Also kein Schlag im Sinne des Wortes, aber ähm, schon so, dass er halt äh, trainiert hat wieder und dass die Belastung gesteigert hat und das Knie, wie es ja oft heißt, eine Reaktion auf diese Belastung gezeigt hat, ja, das, das als ist, er wahrscheinlich das, das, angeschwollen das, das, ist oder so.
1: Das ist auch die, gehört eigentlich auch schon fast in die neue Fußballersprache. Ähm. Mit den Reaktionen zeigen, dass das eine Reaktion ist.
0: Aber es ist auf jeden Fall so, dass Gideon Jung jetzt wahrscheinlich nicht gegen Stuttgart auf der Bank sitzen wird und nicht in der Startelf stehen wird. Und deswegen, also. Da ist es noch wahrscheinlicher, dass Nick Viergever wieder wiederkommt, er ist ja auch am kürzesten von all diesen Spielern raus, also er hat sich jetzt, das ist auch schon lang, man wusste ja damals bei der Verletzung nicht, das war glaube ich am 30. Oktober das Spiel in Freiburg, also Ende Oktober auf jeden Fall und da habe ich noch zum Bus humpeln sehen, dann dachte man ja, okay, vielleicht fällt er ein paar Wochen aus, aber jetzt ist es ja tatsächlich schon zwei Monate, die er ausgefallen ist und ja. Das ist aber, wenn wir jetzt dann auch sprechen über gute Zugänge oder halt die Bewertung der Neuzugänge, Guido Jung kann man ja fast gar nicht bewerten. Also, er hat halt in der Vorbereitung gespielt, ähm, aber da jetzt dann auch natürlich nicht dauerhaft, weil da wurde ja viel durchgetauscht und da hat er sich ja schon vor dem Bielefeld-Spiel verletzt. Also, da ja. ist es eigentlich unfair, ihn zu bewerten. Ja. Und dann würde ich direkt fast springen zu Viergeber, weil ich finde es auch fast in Anführungszeichen unfair, Hochmar zu bewerten, außer du willst mir da widersprechen, weil der tatsächlich ja, also er hat ja im Pokal gespielt, da musste er aber Linksverteidiger spielen, was ich finde, dass es ihm überhaupt nicht liegt. Da kommen wir dann noch auf ein Defizit von ihm, denn er ist einfach äh, viel zu langsam für diese Position. Mhm. Und dann hat er ja nochmal quasi die ersten, das war echt, krass zu sehen, er hat er ja in Babelsberg gespielt und dann die ersten drei Spiele, alle über 90 Minuten und seitdem er einfach gar nicht mehr.
1: Ja, also abschließend bewerten kann man natürlich logischerweise nicht nach den wenigen Auftritten, aber ich denke mal, man kann schon Sehen, dass es, ja, das einfach zu, zu hoch war für ihn, das Niveau. Also, ich, wenn ich mich so richtig daran erinnere, bevor er sich dann verletzt hat, hat Stefan Leitler ja damals auch gesagt, so, dass, dass er sich das auch relativ zu Herzen nimmt, so diese, diese ersten Auftritte und dass man ihn auch so ein bisschen, ja, schützen wollte vor sich selber vielleicht, irgendwie vor seinen eigenen Ansprüchen und Erwartungen, ähm, ob er sich da vielleicht zu großen Kopf macht. Ähm, aber, ja, also ich finde, man kann schon so eine leichte Einschätzung natürlich treffen, dass, ja, natürlich auch ein Spieler, der, der der erstmal wieder vielleicht Spielpraxis auch gebraucht hat, ähm, der jetzt ja auch nicht, ja, der da erstmal reinfinden musste, das muss man schon alles natürlich mit dazu rechnen, aber ihn jetzt als große Verstärkung zu sehen, fällt dann natürlich auch nach diesen wenigen Eindrücken schwer.
0: Ne, ja, ich fand ihn, also es war ja das einzige Spiel, ne, gegen Wolfsburg waren wir zusammen im Stadion, war das einzige Spiel, wo wir zu zweit waren, gegen Bielefeld, da sollte ja Guido und Jung starten, hat sich verletzt, und dann ist er ja ganz Spontan in die Stadt Elf gerutscht, und ich fand, das war ein echt gutes Spiel von ihm. Also, da hat man diese Geschwindigkeitsnachteil nicht so gesehen. Ähm, Weil es
1: halt Bielefeld war.
0: <lacht> ja, natürlich, das kann schon sein. Ähm, war schon Bielefeld-Spiel, oder bilde ich mir. Ja, doch, muss gewesen sein. Ja. Doch, doch, muss es gewesen sein, ja. Und ähm, da hat man das eben nicht so gesehen, da hat er auch einige gute Balleroberungen gehabt und dann kam man halt dieses Spiel in Mainz und das war dann schon hart von ihm. Also da ist, war er an diesem einen Gegentor von Adam Scholloy, da war das 2-0 zwischenzeitlich. Da
1: rückt er zu weit raus.
0: Da, da ist er ja gefühlt, also ich weiß nicht, warum er das aus der Kette rausgeschossen ist, ob das die holländische Verteidigerschule war, aber er ist ja da so rausgerutscht. Und wenn er halt dann da raus schießt aus dieser Verteidigung, dann muss er halt einfach den Gegner stoppen. Und wenn es mit einem Foul ist und er lässt sich aber halt einfach... Also er bleibt einfach stehen dann und dann rollt dieser Konter und genau da, wo er halt stehen will, als Innenverteidiger steht, hat dann niemand, weil er halt auch noch zu langsam ist im Sprint nach hinten. Und dann fällt ja dieses 2 zu 0 damals, das hat, da hat man schon seine Defizite gesehen. Und nach diesem Spiel hat dann ja auch Stefan Leitl gesagt, ähm, er musste ihn ein bisschen schützen, weil er sich gar so sehr, wie du schon sagtest, irgendwie so einen Kopf gemacht hat. Also offenbar ist er ja auch ein bisschen verkopfter Spieler, der sich halt das auch sehr zu Herzen nimmt, wahrscheinlich auch, weil ihm das schon zugedacht war, ein bisschen so, in der Abwehr auch zu, zu führen und zu, also eine gewichtige Rolle einzunehmen. Ne? Man hat es ja auch gesehen, wir hatten das Testspiel in Ingolstadt schon mal erwähnt, bei Adrian Fein, der, der in diesem Spiel so gut war. Auch Justin Hoogmann wurde da ja zur Halbzeit eingewechselt und hat dann da wirklich dirigiert und war lautstark. Und dann dachte man sich auch, ja, das ist der künftige Abwehrchef. Also das, was in die 4 dann eben mit ein bisschen Verspätung geworden ist. Mhm. Aber das ist halt dann, muss man dann leider auch sagen, der FC Ingolstadt, der halt jetzt Tabellenletzter der zweiten Liga ist und wahrscheinlich wieder in die dritte Liga absteigen wird. Deswegen ist es halt immer, also aus vierter Sicht immer noch würde man sich denken, ja in der zweiten Liga wäre das eine super Verpflichtung gewesen. Also mhm. dieser, dieser Spieler in der zweiten Liga wäre wahrscheinlich eine gute Innenverteidigung gewesen. Aber es hat halt bei ihm für diesen Sprung noch nicht gereicht, vor allem nicht für einen Sprung mit dieser großen Führungsrolle, die er haben musste. Weil er musste ja quasi auch noch einen Spieler wie Maxi Bauer neben sich führen. Und dann vergisst man ja auch bei Justin Hook mal immer, der ist ja auch erst äh, 98er Jahrgang, also er ist jetzt 23, ne? Ja. Das ist dann auch nochmal, also der verteidigt halt einen lig 4 mit 32 halt einfach routinierter, der schon Europapokal und so weiter gespielt hat.
1: Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt in der Innenverteidigung. Ich, ich, über die Jahre, finde ich, macht man immer wieder die Feststellung, dass, dass es, glaube ich, einfach Positionen gibt, wo es deutlich einfacher ist, vielleicht jüngere Spieler zu integrieren ähm, und, und die da den viel Spielzeit zu geben und dass die dann da wachsen und reifen, sei es auf dem Flügel, vielleicht die Außenverteidiger, irgendwo was Kreatives im Sturm. Ist es ist halt so, wenn, wenn da jemand einen Fehler macht, ist in der Regel halt der Gegner nicht schon vom eigenen Tor, sondern es, es kommen dann halt immer noch Leute, während halt die Innenverteidiger, wenn die sich was erlauben, dann dann ist halt in der Regel nur noch der Torhüter dahinter. Ähm, da, da ist nicht mehr so viel Absicherung. Und ich habe schon immer das Gefühl, und wenn man auch so die letzten Jahre durchgeht, dass es, glaube ich, schon immer sinnvoll ist, einen ja erfahreneren Abwehrspieler in der Innenverteidigung zu haben und dann vielleicht einen jüngeren, den man da aufbaut und, und der daran dann wächst und sich ein bisschen aufrichten kann an dem anderen. Also und ich vermute auch fast, dass das dann irgendwann der Gedanke war, nach diesen ersten Eindrücken, okay, man muss da wirklich jemand holen, der, der Erfahrung mitbringt. Nicht nur Qualität, sondern tatsächlich in dem Fall auch Erfahrung.
0: Aber wenn man so, also allen Texten Glauben schenkt, die es dann gab in dieser Wechselperiode auch dem, was ich so gehört habe aus verschiedenen Quellen, dann war es ja nicht so, dass die Förder direkt einen ähm, so erfahrenen Innenverteidiger wie Nick Viergeber haben wollten. Also, das haben wir auch nie groß thematisiert, aber es war ja tatsächlich so, wenn man irgendwie über diese großen Namen spricht, wie Liverpool vorhin, dass die Förder ja auch einen Spieler vom FC Chelsea haben wollten. Also, das äh, Malone Sarre, auch ein sehr junger Innenverteidiger, aber halt eine, also, dem Namen nach schon und auch allgemein von seinen Qualitäten, wird ihm schon nachgesagt auch mal eine große Karriere noch vor sich zu haben und die Vierter wollten den ja ausleihen und offenbar waren die Verhandlungen schon so weit gediehen am Deadline Day oder wahrscheinlich was am, am Tag zuvor, das weiß ich nicht genau, aber zumindest gegen Ende der Transferphase, dass man sich offenbar einig war mit dem FC Chelsea über die Leihe und dann saß der Spieler sogar schon im Flugzeug und dann ist man sich doch nicht einig geworden, weil Chelsea wohl noch mal mehr Geld gefordert hat. Also man kann sich ja vorstellen, dass der ein bisschen mehr verdient, als ein normaler Spieler entführt. Und wenn halt dann Chelsea sagt, ihr müsst vielleicht 30 Prozent seines Gehalts zahlen, dann sagen die Förder, können wir aber nicht. Also mhm. Und dann hat man ja wohl davon Abstand genommen, hat er aber dann Nick Viergeber noch in der Hinterhand. Und den hat man dann ja relativ spät noch verpflichtet. Also ich erinnere mich auch dran, dass ja manche Fans schon nervös wurden und mir auch geschrieben haben, so ja, auch haben wir jetzt gar keinen Innenverteidiger geholt. Da <lacht> ich gesagt, ja, doch, der Viergeber hat einen unterschrieben, aber es wurde dann auch erst am Tag danach verkündet. Ja. Also da, das spricht dafür, dass es tatsächlich sehr, sehr spät war, diese Verpflichtung und passt auch in dieses Bild, dass man eigentlich einen anderen Innenverteidiger wollte, aber jetzt kann man ja sagen, wenn wir auch von Hochmann dann auf Viergeber springen, das war für mich die beste Verpflichtung im Sommer, auch wenn es die späteste war.
1: Ja, ähm, würde ich auch so sehen. Natürlich wissen wir jetzt leider nicht, wie es weiter gelaufen wäre, hätte er sich nicht verletzt jetzt in der Hinone noch. Aber ja, ähm, klar, du nennst es oder sagst es mit, mit, mit Chelsea und mit einem jungen Verteidiger, das ist natürlich der vierte Weg, der viel zitierte, und natürlich will man vor allem auf junge Spieler setzen. Aber ich glaube, dass es halt nicht ganz geht, vor allem jetzt nicht in der Bundesliga und mit den Voraussetzungen und über die wir jetzt schon oft geredet haben, dass man da halt dann, ja, also man tut es ja nicht nicht nur, da auf den Sturm gehen mit, mit Hugota oder mit Nielsen, da hat man natürlich auch erfahrene Leute, aber ich glaube, es ist schon wichtig, in allen Mannschaftsteilen immer mal wieder so, ähm, ja, das ist ein bisschen zu variieren ähm, und und gerade in der Innenverteilung nicht, nicht nur junge Leute mit mit Perspektive zu holen, sondern da braucht es halt tatsächlich einfach diesen routinierten Abwehrchef, den Nick Viergeber dann im Prinzip ohne Anlauf gegeben hat, ähm, gleich direkt zu verbal auch präsent auf dem Platz gewesen und, und ja, für mich auch jetzt einfach so rein vom, vom Gesamteindruck die, die beste Verpflichtung, die da getätigt wurde.
0: Ich habe auch mal mir die Mühe gemacht, das wäre ja viel zu selten machen, und nochmal richtig hart recherchiert, ähm, wie viele Gegentore die Fütter mit und wie viele sie ohne Nick Viergeber bekommen haben. Das
1: ist nimmer mein Vierter Flachpass, wenn jetzt hier <lacht> auch noch äh, hart recherchiert wird.
0: Es, es ist also gefühlt war es ja tatsächlich so, dass die für das so sehr 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 viel stabiler waren. Die Zahlen geben das gar nicht so her, aber es ist schon ein Unterschied. Also sie haben 18 Gegentore in sieben Spielen mit vier Geber, Wenn ich richtig gerechnet habe, sind dann Spiel das dann 2,57 bürospiel Und 31 nicht
1: wenig ist.
0: Ja, aber 31 äh, ohne ihn in zehn Spielen ist halt 3,1. Also das ist dann ja. und da muss man dann schon reinrechnen, dass es am Ende zwei Spiele gab, die zu null waren. Und in denen wahrscheinlich auch mit, man mit Nick vier zu Null gespielt hat, ohne jetzt Sebastian kriegsberg oder Maxi Bauer zu nahe treten zu wollen. Also die, das liegt ja auch ein bisschen am Fußball, natürlich der, der dann am Ende gespielt wurde, der auch allgemein defensiver war, wo das Mittelfeld auch viel mehr zugelaufen ist. Aber man merkt halt schon, dass die Abwehr schon stabiler stand. das war auch also das, Deswegen wollte ich nochmal nachgucken, wie die Zahlen waren. Weil das war auch meine Erkenntnis und ich erinnere mich daran, dass ich ganz oft bei diesen Einzelkritiken, die wir ja auch für Nordbayern.de schreiben, mir dachte was schreibe ich jetzt bei Nick Viergeber, weil eigentlich hat er für mich keinen Fehler gemacht im Spiel, aber sie haben halt trotzdem wieder drei Gegentore bekommen oder yeah. vier und irgendwie, dann muss ich immer schreiben, ja, eigentlich war er total gut, aber seine Abwehr hat er trotzdem drei Gegentore zugelassen, aber das war ja nicht seine Schuld meist, also klar kann man sagen, er ist der Abwehrchef, er muss das irgendwie alles im Griff haben. Aber wenn halt dann irgendwie ein Mittelfeldspieler nicht richtig in Zweikampf geht, zum Beispiel, oder wenn halt ein Außenverteidiger das Laufduell verliert, dann kann er halt auch nicht alles ausbaden, das ist auch klar.
1: Ja, wir sehen natürlich im Live-Spiel auch oft dann, also wenn man dann nicht die, die Möglichkeit ist, jetzt dann da groß zu analysieren, während wir da arbeiten, da, da ist natürlich auch oft schwierig zu sagen, ja, ob nicht dann doch mal was also weiß ich, das Rausrücken nicht gut war von hinten oder irgendwie das Dirigieren oder wo auch immer verschieben, sonst wie. Ähm, man sieht halt am Ende die Szene und wenn jetzt nicht einer einen völligen Lapsus macht, dann, dann ist es schwer dazu zuordnen manchmal, wo jetzt genau der Fehler lag. Aber ja, äh, sehe ich ähnlich. Mir, mir ging es tatsächlich bei den Spielen, bei denen ich war, auch oft so, dass ich dann dachte, okay, ähm, er war irgendwie nicht beteiligt weit weg. <lacht> äh, ist er jetzt komplett okay. schuldlos oder... Ähm,
0: ja, und wenn man sich jetzt auch die Spiele mal ein bisschen anschaut, also im Detail bei 4G, war, es war 2-0 gegen Wolfsburg, war sein erstes Spiel. Da stand sie ja ganz lange 1-0 und da hat man halt am Ende diesen Elfmeter bekommen. Da kann er eigentlich, beim, zumindest beim zweiten Tor gar nichts dafür, weil das war ein Foul von Griesbeck und da gab es Elfmeter.
1: Ja, das, das zweite Spiel Tour war er scheint, härter. Auch reines ja Zufallsprodukt, also man hätte dieses Spiel ja genau. auch anders bestreiten
0: können. Das zweite war härter, da warst du im Stadion, also da war halt ein Eigentor zum Beispiel von Maxi Bauer dabei, da kann er halt auch nichts dafür. Das dritte war dann gegen die Bayern. Ähm, da gab es auch mindestens eins, war ein Eigentor von Griesbeck. Das also ist so eine Parallele mit so vielen Eigentoren <lacht> ja. Das hat man ja auch ein bisschen Gott sei Dank abgestellt mittlerweile. Aber, und da kann man dann schon sagen, bei den ersten beiden Toren, das waren ja so Schüsse aus irgendwie 16 bis 20 Metern, so direkt vorm Tor zentral. Da kann schon die Abwehr halt einfach zentraler oder mehr draufrücken. Ne? Da ja. weiß man, aber auch nicht, wie die Absprachen sind. Aber da, da vielleicht schon. Dann gegen Bochum war das nächste Spiel 0-1. Das war halt eine Flanke. Also da ist halt derjenige der wahrscheinlich schuld, der nicht bei Lucia geblieben ist. Und dann kommt Leipzig und Freiburg, die beiden Spiele. Und Freiburg wurde ja auch schon ausgewechselt zwischenzeitlich dann, nach der Verletzung. Und Leipzig, das ging halt einfach für alle in der Mannschaft einfach zu schnell, nach der Pause. ne ja. Das muss man auch einfach sagen. Also die, manche Gegentore bei diesem Spiel waren halt da war Leipzig einmal 45 Minuten lang richtig gut und da merkt man halt, dass sie halt einfach auch äh, ungefähr 400 Mal so viel Geld haben, wie Fürth, ne?
1: Was, was, Quatsch. Nein, Leipzig doch nicht. Ausbildungsverein auf gehobenerem Niveau, das ist das doch... Ähm, ja, also Nick
0: war, ja. das hat auch äh, Rashida Susi nochmal gesagt, das hat dem Verein und der, also der Mannschaft allgemein schon sehr wehgetan, diese Verletzung, ne? ja. weil ich, ich glaube schon, dass man da einige Spiele vielleicht erstens, also es ist illusorisch zu glauben, ob dann oder zu sagen, ob man dann gewonnen hätte, aber dann wäre man schon noch mal stabiler gestanden. Und vielleicht hätte man da auch gegen, also zum Beispiel gegen Hoffenheim jetzt keine sechs Gegentore bekommen. ne? Weil was man auch sagen muss, was ich jetzt vorhin gesagt habe, bei Viergever, äh bei Hogma, dass er so langsam ist, Viergeber ist ja mit Abstand der schnellste Innenverteidiger bei der Spielvereinigung. Das denkt man irgendwie gar nicht, wenn man ihn so sieht. Mhm. Aber wenn man seine Werte anschaut, dann ist er halt äh, auf einer Linie fast schon mit äh, den schnellsten Füttern. Also der, der allerschnellste war ja Hans-Nuno Sapai mhm. in dieser Saison, aber halt mit 34,x und Viergeber hat er auch mal 34,x, aber eine niedrigere Nachkommastelle, aber das ist ja dann marginal, wenn man halt vergleicht, wie schnell die anderen Spieler hinten drin sind, da ist er halt schon mit Abstand der Schnellste, also der könnte auch so ein Laufduell mit Bebu vielleicht nicht gewinnen, aber diesen entscheidenden Schritt noch da sein, um ihn den Ball irgendwie vom Fuß zu spitzeln oder so.
1: Oder er weiß halt auch noch mehr mit 32 Jahren, wann man halt mal <lacht> keine genau Die Sache so ist halt erreicht.
0: auch, also das hatte ich mit André Mjatovic auch, als ich diese eine Geschichte über die Defensive gemacht habe, da hat er auch gesagt, dass halt Maxi Bauer hat natürlich auch viele Stärken und ich fand ihn auch jetzt gegen Hauland zum Beispiel erstaunlich gut. Oder auch gegen Lewandowski hat er das echt gut gemacht. Aber Viergeber hat dann auch diese Antizipation, also er ist halt schnell, aber kann auch schon viele Situationen einfach durch kluge Stellungsspiel schon lösen, dass er gar nicht in dieses Laufduell gehen muss. Deswegen ja. ist er auch einfach so ein guter Verteidiger gewesen, weil er eigentlich alles mitgebracht hat. Und er konnte noch dirigieren. Also klar, er ist jetzt kein Hummels, der, der diese... 50 Meter Diagonalbälle schlägt, das ist schon klar. Aber so ein Spieler kann 40 halt auch nicht kaufen. Also das ist klar, dass das nicht geht. Und Aber trotzdem, also mit, für mich, die, wenn ich eine Rangliste erstellen müsste, die ganz klare Nummer 1. Und ich hoffe, dass er auch bald wieder mitspielt. Dann bin ich aber gespannt, <lacht> wer dann da rausrotieren muss aus dieser Innenverteidigung, die am Ende jetzt ja auch ganz gut funktioniert hat.
1: Das stimmt. Ähm, ich möchte noch kurz daran erinnern, wir sind jetzt schon über eine halben Stunde und... Äh waren gerade bei der Nachkommastelle ähm, von Laufgeschwindigkeiten von Innenverteidigern. Also, ähm, ich sag mal so, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann äh, bin ich doch noch hier im Podcast vertreten im kommenden Jahr. <lacht> 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 ich wollte Silvester da eigentlich woanders verbringen, aber gut, hier ist ja jetzt eh wieder Lockdown. Wir können
0: ja jetzt, jetzt ein bisschen ähm, springen vielleicht. Ja, ja, ja haben wir haben unsere wir Besten sind, schon gekürt. Das ja, ist wir müssen,
1: aber die Verteidigung muss natürlich noch kurz da bleiben, denn da gab es ja mit äh, Reto William, Willems äh, noch einen Weiteren, ähm, wie siehst du ihn jetzt so ein bisschen abschließend? Du hast ja, ein, hast ja auch ein Zeugnis erstellt. Ähm, Spoiler für diejenigen, die die Vierte Nachrichten abonniert haben. Da wird es ein Zeugnis geben. Es wird es irgendwann auch online geben. .de geben wird aber ich wollte mal wieder unser schönes Totholzprodukt anpreisen. Ähm, welche Note bekommt da äh, Willems von dir?
0: Ah, es ist natürlich jetzt bitter zu sagen: 4,5 bekommt er von mir. Hey,
1: ja, ja. Lehrmeister, äh, strenger Lehrmeister. ganz strenger Lehrmeister.
0: Ich fand ihn in den ersten Spielen erstaunlich sicher dafür, dass er so lange nicht gespielt hat. Mich hat es aber immer wahnsinnig gemacht, dass er so defensiv stand, weil man ganz oft gesehen hat, dass die Vötter nach vorne spielen wollten und dann war er einfach nicht da. Also ich habe immer noch diese eine Szene vor Augen. Ich weiß nicht, gegen wen es war. Die Spiele gleichen sich ja irgendwann einfach, dann wenn man da oben auf der Tribüne sitzt. Aber Julian Green hat ist quasi gelaufen er ist so aus dem Halbraum Richtung 16er gezogen und hat nach links geschaut. Und da war halt einfach immer David Raum, den er da angespielt hätte in der ja. letzten Saison. Und Jetro Willems war halt einfach in seinem Rücken, weil er halt ja. einfach nicht so schnell war und auch nicht diesen Vorwärtsdrang hatte. Das kann man wahrscheinlich erklären, dass er auch gewisse Unsicherheit hatte wahrscheinlich noch, weil er so lange nicht gespielt hat. Und dann halt lieber erstmal mit Ruhe reinkommen wollte, erstmal defensiv stehen und jetzt am Ende finde ich, hat man auch gesehen, dass er sich auch durchaus nach vorne einschalten kann und es gibt auch so einen Highlight-Clip von ihm aus Newcastle, wo er vorher gespielt hatte, vor seiner Verletzung, wo er halt einfach ein total krasses Tor schießt. also er hat auch eine gute Abschlusstechnik und so weiter, mhm. aber das hat man jetzt bislang noch nicht so sehr gesehen, finde ich. Also er, er ist stabiler als äh, Luca Itter, das auf jeden Fall. Der ist ja auch ein bisschen älter als er, der hat mehr Erfahrung, das ist auch klar, aber wenn man halt darüber spricht, dass man in der letzten Saison David Raum hatte. Natürlich, es gibt wenig Spieler, die ihn wahrscheinlich adäquat ersetzen können, aber er ist zumindest auch von seinem ganzen Profil kein 1 zu 1 Ersatz für David Raum gewesen. Florian Sänger
1: hatte doch da irgendeinen Spieler aus der vierten das der war deutschen nicht, Liga. <lacht> <lacht> der ja, gerne nochmal Werbung für
0: diesen Podcast. <lacht> ja, das ist natürlich schon die Frage, ob man halt dann da einen hätte holen sollen, der vielleicht schneller ist und mehr nach vorne mitgehen muss, also in diesem 4-4-2 yeah. war das eben wichtig, wenn man die ganze Saison mit diesem mit der Raute gespielt hätte, weil da gibt es ja keine klassischen Außenspieler, da muss halt einfach dann der Außenverteidiger, wie letzte Saison Raum und Meierhöfer, eigentlich fast immer am im gegnerischen 16 er auftauchen, was sie jetzt in der Bundesliga auch schon immer so oft getan haben, weil sie ja auch tief verstanden mit der ganzen Mannschaft, aber... Ich hatte schon das bezeichnet, dass ja. halt der, der Linksverteidiger immer nicht da stand, wo man ihn erwartet hat. Das hat auch das Spiel ein bisschen geprägt, weil dann halt Green so ein Sekundenbruchteil geschaut hat und dann hat er irgendwie. Na okay, dann ziehe ich halt selber in die Mitte. Ja. Und das hat es für das Spiel schon irgendwie auch verlangsamt.
1: Ohne dass du es nachschaust, was glaubst du, gibt der Kicker äh, Willems für eine Note? Oder was hat er da hat, für eine eine Durchschnittsnote,
0: Durchschnittsnote? Ja. Äh, 4,0.
1: Ja, 4,04. Also du bist strenger als der Kicker, was quasi unmöglich ist, weil niemand ist strenger als der Kicker bei der Notumgebung. Ähm, ja, Respekt. Aber ich, ich, ich möchte nicht vorgreifen, aber wenn wir dann abschließend unsere unsere Mannschaft äh, zusammenstellen, die wir dann gerne im neuen Jahr auf Platz sehen würden, dann muss ich tatsächlich auch sagen, der äh, liebe äh, Jethro Willems fliegt bei mir da einfach raus ich komme dann darauf noch, wenig ich da hinstelle und warum, aber ähm,
0: ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Das ist eine Frage der Alternativen dann, aber ja. ich, ich fand schon, dass er gegen Augsburg, fand ich ihn echt gut, auch sehr, also diese Ruhe und abgeklärtheit finde ich echt gut, nur oftmals wirkt es auch ein bisschen so, also das ist natürlich ein schwieriges Wort immer, aber lustlos. Also auch nicht so, der da Raschel Dasusi hat ja in dem Text, der jetzt kürzlich erschienen ist, bei uns äh, Sebastian Griesweg für seine Mentalität gelobt. Mhm. Das ist auch immer so eine Sache, ist wann ist jemand der Mentalitätsspieler? Also manche haben halt irgendwie ein gewisses Phlegma und eine, eine andere Körperhaltung und Ausstrahlung. Ja. Aber bei Willems wirkt das schon so, als ob er jetzt nicht immer mit dem vollsten Einsatz spielt. Er hat so eine Leichtigkeit, und aber irgendwie, also deswegen habe ich auch diese sehr negative Bewertung dann am Ende, also habe ihn so bewertet damit, weil ich fand, dass das irgendwie immer ein bisschen gewirkt hat, wenn er keine Lust hätte. Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, aber es wirkt immer so nicht ganz, nicht, dass er mit 100% Herzblut spielt.
1: Ja, da, da tatsächlich, da würde ich nicht mitgehen, also ich, ich finde das von außen wahnsinnig schwer ähm, einzuschätzen, das ist ja das, das ewige Thema auch bei der Nationalschaft gewesen mit Mesut Özil. Ähm, ich glaube, es gibt halt einfach Spielertypen, die sind dafür gemacht, wie die Griesbecks und Christiansen dieser Welt, den sieht man halt jedes Mal eigentlich schon nach fünf Minuten an, dass die ähm, also wir als hätten die halt so eine 8-Stunden-Schicht hinter sich ähm, und, und erst recht dann am Spielende und die sind halt von ihrer ganzen Körpersprache und Art, wie sie Fußball angehen Vielleicht Fußball arbeiten auch, wie man ja dann immer schön sagt, und nicht spielen. Ähm, da, da wirkt es halt mehr so. Und ich glaube, es gibt andere Typen, die, die, die sind nicht weniger dabei, aber da wirkt es halt einfach anders. Ähm, das sind halt vielleicht eher kreativere Spieler, leichtfüßigere Spieler. Ähm, ist jetzt Williams beides eigentlich gar nicht so. Auch ein sehr körperlich robuster Spieler, aber ja, also da würde ich mich tatsächlich nicht anschließen und trotzdem fliegt er in meiner Wunschelf raus.
0: Ja, ich könnte jetzt noch so viel sagen, aber mit Blick auf die Uhr, vielleicht gehen wir einfach weiter. Also wir haben ja noch, dann noch weitere Spieler, wenn wir jetzt gerade auch schon vorhin angesprochen haben, Spieler, die in der Winterpause gehen können und die auch auf der Außenverteidigerposition gespielt haben. Für mich war ja dann eigentlich Abdurrahmane Bari auch ein Neuzugang, weil er war ja in der letzten Saison eigentlich immer Innenverteidiger und dann hat sich so in der Vorbereitung rauskristallisiert dass er irgendwie als Außenverteidiger vielleicht besser aufgehoben ist mit seiner Dynamik und seinem Tempo. Prinzipien, und ich fand, den, ja. ich fand auch, dass er in der Vorbereitung, also für mich war er einer der Gewinner der Vorbereitung, weil er echt gut war im Trainingslager. Man muss halt immer das Trainingslager, aber da muss man einschränken dazu sagen, dass da halt auch einige Spieler, die jetzt da sind, noch nicht dabei waren. Also so ein Viergeber, Griesbeck, die waren einfach im Trainingslager noch nicht dabei. Die Mannschaft war da noch nicht komplett. Und da fand ich ihn echt gut. Aber in den ganzen Einsätzen, die er jetzt hatte, wenn man das Zeugnis ansprechen, ich werde nicht zu viel spoilern aus unserem schönen Zeugnis, aber da ist er bei mir einfach dann, also er würde nicht versetzt am Ende des Schuljahres ja. bei diesem Halbjahreszeugnis. Also ich fand er, ich fand ihn immer schon sehr fahrig in seinen Aktionen, hat diese Unkonzentriertheiten. Das hatte er ja letzte Saison auch schon gehabt, dass er manchmal so Fehlpässe gespielt hat. Da dachte man dann irgendwann, vielleicht ja, ist es auch einfach die fehlende Erfahrung und die fehlende Spielpraxis, weil er auch in Österreich zuvor lange nicht gespielt hatte. Aber mittlerweile muss ich einfach sagen, er hat es irgendwie immer und er hat ja auch oft mitgespielt. Also es ist ja nicht so, dass er nie gespielt hätte, sondern er hat schon seine Einsätze bekommen. Und immer wenn er drin war, hat er entweder sich sehr früh eine nicht gerade kluge gelbe Karte abgeholt und damit die Mannschaft ja schon vor Probleme gestellt, weil er dann eben nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen konnte. Und halt dann muss man auch ganz klar sagen, dass er halt auch taktische Fehler gemacht hat. Also ich fand es ganz krass gegen Leverkusen. Da gibt es ein Standbild, wo wurde mir zugespielt. Tatsächlich die Vierter-Viererkette, fast perfekt steht und er steht einfach drei Meter weiter vorne und dadurch halt der Raum hinter sich so riesig ist, dass die Leverkusener mit diesem einen Ball in die Tiefe halt einfach alles öffnen und das, Tor, das war gegen ja Leverkusen gefühlt, jedes Tor war ja fast gleich, ja. also in der zweiten Halbzeit und das war halt einfach ein taktisches Defizit von ihm und es ist ja schon ein Statement von Stefan Leitl, dass er Barry war ja eigentlich immer im Aufgebot. Er hat zwar nicht so oft mitgespielt, also nicht jedes Spiel, aber er stand eigentlich immer in diesem 20-Mann-Aufgebot. Er galt auch dann, als
1: sehr wichtig letzte Song, also so sein Spirit und wie er sich... Ja, La,
0: La Montal. Ja, exakt. <lacht> Habe ich ja auch einen Text drüber geschrieben. Der um,
1: Kicker geht da allerdings mit deiner Note mit, kann ich dir verraten. Da ist, okay. Ich nicht nee, so nee, also das ist,
0: Ich finde es jetzt nicht überraschend, dass äh, man auch sagt, okay, er kann gerne in der Winterpause gehen, vielleicht will ihn jemand kaufen. Also ansonsten muss er halt im Sommer... Ablöse freigehen, aber die man hätte ja eine Option ziehen können und ich finde es folgerichtig, diese Option nicht zu ziehen, weil er ist jetzt, also er ist auch noch jung, aber er ist halt auch den 18, sondern schon 21 und irgendwie sieht man auch keine Entwicklung bei ihm.
1: Nee, ähm, zumal es ja es geht ja nicht mehr nur um die Spieleindrücke, die wir dann haben und die große Öffentlichkeit, sondern es geht ja auch um Trainingseindrücke und ähm, die spielen da ja wahrscheinlich auch viel mit rein und da wird sich wahrscheinlich so viel verbessert haben. Ja, lass uns jetzt äh, mal schnell ins Mittelfeld springen und das Tempo anziehen im Spiel nach vorne. Ähm, wobei wir noch relativ defensiv bleiben wahrscheinlich erstmal, wenn wir die, die Neuzugänge anschauen. Max Chris Gansen und Nils Säufert relativ früh verpflichtet. Quasi noch zu Zweitliga-Zeiten, wenn man so will. Ähm, einer hat sich durchgesetzt, der andere nicht. 13 zu 4 Einsätze, ähm, wobei das... Sich jetzt so vielleicht gar nicht in den Zahlen ausdrücken lässt, wie groß der Unterschied da ist. Ähm, ja, haben wir letzte hey, Folge Ich finde es witzig,
0: dass, dass der Spieler sich durchgesetzt hat, der weniger selbstbewusst war. Hm. <lacht> also das kann man jetzt auch mal, wenn man so den, den Blick ein bisschen weiter, auch dazu erzählen. Ich habe mich mit Nils Seufert unterhalten und dann haben wir auch über das Jahr in Bielefeld gesprochen, wo er hat er quasi im Aufstiegsjahr war, aber Bielefeld noch sehr wichtig. Und am Ende hat er jetzt ja gar nicht mehr gespielt. Seit Frank Kramer in Bielefeld ist, hat er eigentlich nicht mehr gespielt. Und da hat er gesagt, ich hatte bei allen Vereinen, bei denen ich war, also sinngemäß zitiert, wenn ich fit war, immer meine Einsätze und die Einsätze ungefähr wird er auch in viert haben. Und es mhm. hat sich ja jetzt gezeigt, dass er die Einsätze offenbar nicht bekommen hat und ähm, dass er eben in die zweite Liga jetzt ja verliehen werden soll, was auch nur folgerichtig ist, weil er hat einfach keine Chance, das Mittelfeld ist einfach zu dicht besetzt und er hat da keine Chance zu spielen, vor allem, weil der andere Zugang, Max Christiansen, also das, ist nicht, das sind nicht genau die gleichen Spielertypen, für ist ja ein bisschen so ein Achter, Christiansen der Sechser, aber Christiansen, ein sehr angenehmer, ruhiger Typ, der im Sommer halt dann gesagt hat, er hat ja schon mal auf diesem bundesliga gespielt, hat auch Stefan Neidl dann gesagt. Also ich weiß nicht, dass der so von der dritten Liga in die erste gesprungen ist und noch nie auf dem Niveau war, aber er hat natürlich schon ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Also eine Parallele ja zu Anton Stach ein bisschen auch, der auch am Anfangs so über erste Einsätze kam von der Bank und dann irgendwann sich halt festgespielt hat. Und wenn ich viel gebe auf die Einsätze, würde ich Christiansen direkt dahinter auf die Zwei setzen. Also das ist für mich... Der zweitbeste Zugang gewesen. Hätte man jetzt auch nicht gedacht im Sommer, ähm, bei dem Spieler, der aus der dritten Liga vom Waldhof Mannheim kommt.
1: Ja, oder halt genau deswegen dann schon, aber ähm, ja, also ich habe es ja von Anfang an gesagt, so ich, ich mag diesen Spielertyp und, und also mit ihm habe ich jetzt persönlich Neues nichts zu tun gehabt, aber ich finde den, find den sehr gut. Ähm, der hat, ja, wie du schon sagst, ähm, kommt da ist da weit oben mit dabei bei den Neuzugängen, bei denen es sich gelohnt hat. Ähm, ja, den Zweifel haben wir auch schon besprochen, dann äh, bleiben wir... Ja, noch ganz, noch ganz, ganz, ganz
0: mhm. kurz vielleicht noch zu äh, Christiansen. Also ich finde ja auch, dass was für ein bisschen fehlt, hat man ja oft so, es also ist auch immer eine oberflächliche Betrachtung, aber halt jemand, der auch so diese Führungsspielerrolle einnimmt und ich finde, dazu gehört nicht nur diese Führungsspielerrolle auf dem Platz, sondern halt auch neben dem Platz. Das ist natürlich jetzt die Sicht eines Journalisten, aber da fand ich, das halt dann zum Beispiel in Gladbach kam halt dann einfach Nils äh, kam Max Christiansen zu uns, um das zu erklären. Das finde ich dann schon bezeichnend, dass halt jemand, der eigentlich aus der dritten Liga kam und in 14 langsam reinwachsen sollte, halt der ist, der dann in so schwierigen Momenten auch irgendwie das Wort ergreift im Sinne der Mannschaft, während andere, die man vielleicht als Führungsspieler bezeichnet damit mit hängenden Köpfen zum Bus laufen dahinter. Also es gibt ja bei manchen anderen Vereinen Spieler, die halt einfach immer reden. Also klar ist Thomas Müller jetzt das krasseste Beispiel, aber es gibt ja schon so Menschen und Spieler von sich, die sagen, ich bin die Führungsfigur in der Mannschaft und ich will dann auch das nach außen quasi vertreten mhm. und das fehlt mir ein bisschen bei, bei der spielfang der Saison. Also ich finde, Griesbeck ist jetzt auf dem Platz und Rashida Asusi hat ja auch gelobt, dass er so große Mentalität hat, aber er ist halt jemand, der sehr, sehr ungern äh, mit Medien spricht und das, diese Rolle, finde ich, hat Max Christiansen gut eingenommen. Mhm. Das muss man noch dazu sagen. Also nicht nur auf dem Platz gereift, sondern halt auch. Man er ist ja auch schon 25. Das war auch witzig im Trainingslager, kleine Anekdote noch, dass die Mannschaften ja mal aufgeteilt wurden nach Alter. Und er war in der Mannschaft der Ältesten. Das ist auch ein komisch, wenn ich Jahrgang 96 bin und bin bei den Ältesten in dieser Mannschaft.
1: Das stimmt. Ähm, ja, äh, ist erstaunlich. Aber so ist es in Fürth ähm, meistens von der Altersstruktur. Ja, Sebastian Griesbeck hast du jetzt auch schon genannt. Das ist dann so will der letzte Defensivspieler, über den wir sprechen, an, an Neuzugängen, der jetzt ja in letzter Zeit dann noch defensiver war, weil er in der Innenverteidigung aushelfen musste. Da bin ich sehr gespalten, was das seine Rolle angeht. Also ja, Mentalität, Arbeitsmoral hat am Anfang auch dafür gesorgt, fand ich, dass es erstmal stabiler wurde. Aber so richtig überzeugt bin ich dann irgendwie doch nicht. Ja,
0: ich finde es ja eigentlich witzig, dass es immer, er wurde so als in Anführungszeichen Notlösung oft bezeichnet in der Innenverteidigung und ich fand, dass er da viel besser war als im defensiven Mittelfeld. Und war er ja schon Sie auch so ein, auch...
1: zwei ziemliche Aussätze hatte. Also die ja,
0: aber jetzt am Ende halt, ich glaube, er hat ein bisschen Gebrauch für diese Position und ich fand ihn aber jetzt am Ende echt gut, also gegen Dortmund zum Beispiel, auch die zweite Hälfte gegen Union. Die erste fand ich nicht gut gegen Union, da der ja auch diesen Bock drin gehabt, wo er den Ball irgendwie so zur Ecke geklärt hat. Oder einmal den Ball auch Max, äh, Max Kruse ich sag schon Max, ja. Max Kruse vorgelegt hat. Und da hat er sich aber gefangen. Und eigentlich so die letzten zweieinhalb Spiele fand ich ihn echt gut. Und irgendwie... Auf der Sechs fand ich ihn nicht so gut. Also, der, ich erinnere mich darauf, dass er oft zu langsam war. Also, er ist ja von der reinen Sprintgeschwindigkeit einer der schnellsten beim Kleeblatt. Das hat man auch gegen Augsburg gesehen. Also, bei so einem Konter mit so riesigen Schritten, das, wenn so riesige Männer immer rennen, sieht es ja sehr gewöhnungsbedürftig aus. Wie bei Erling Haaland, das denkt man auch nicht, dass der das so schnell ist. Aber Griesbeck hat da wirklich einigen Förderspielern einige Meter abgenommen auf dem Weg nach hinten mit so riesigen Schritten und Aber halt so im Spiel war er oftmals irgendwie, fand ich, falsch postiert. Und dann der Höhepunkt war ja dieses Spiel in Freiburg, wo er also gar keinen Fuß auf den Boden bekommen hat und dann noch das 1-0 quasi in Anführungszeichen verschuldet hat, weil sein Gegenspiel nach der Ecke ja das Tor geköpft hat. Ja. Und er dann schon noch vor der Pause ausgewechselt wurde. Und solche Spiele gibt es eben auch. Deswegen gehe ich da schon bei dir mit, dass er nicht vollends überzeugt hat, man schon noch ein bisschen gespalten ist. Aber ich finde, er ist angekommen. Und jetzt bin ich aber dann gespannt, wo er dann spielen soll auf dem Platz, weil ich finde, auf der 6 hat sich jetzt Christiansen festgespielt. Auf der 6 kann auch Seguin noch spielen. Ist ja. er, finde ich, vielleicht sogar besser auf der Position als weiter vorne. Und in der Innenverteidigung denke ich aber eher, dass dann Maxi Bauer und ähm, Nick Figeber wieder spielen werden. Ja,
1: da kommen wir dann bei meiner Wunschelf auch dazu, dass ich leider keinen Platz mehr für ihn gefunden habe. Ist natürlich ein bisschen eine Systemfrage, aber. Ähm ja.
0: Also wenn man natürlich mit einer Doppelsex spielt, mit Christiansen und Griesbeck, dann dann geht es. Aber haben die Vötter jetzt ja auch nicht mehr so oft gemacht? Wenn hatten sie ja mit einem 4-3-3 quasi drei Sechser. Das ja. sehe ich ihn aber nicht, weil er dafür ist er zu wenig spielstark. Also ich finde, dass er fußballerisch schon auch limitiert ist. Ja, das also ist genau er ist ein großer Kämpfer, aber er ist fußballerisch schon sehr limitiert. Ja, Deswegen fällt es, glaube ich, glaub ich hinten nicht so sehr auf, aber im Mittelfeld ja. würde das mehr auffallen.
1: Ja, und ich finde, wenn man mit zwei sechsern spielen würde, dann, dann ging ich das nicht, christians und ihn spielen zu lassen, weil beide jetzt sag mal, fürs, also jetzt nicht unbedingt für, für, die, für die genialen Pässe stehen und für das äh, schöne Spiel da nach vorne, sondern dann braucht es tatsächlich, finde ich, den, den Paul Seguin dann mit dazu, ähm, der das, das einfach durch, ich finde, da
0: tust du dem Armen Max Christiansen ein bisschen unrecht. Ich war auch überrascht an den Testspielen, hat er manchmal echt technisch gezeigt, dass er auch einiges kann. Also, da das Frage, muss er noch ein bisschen ey. mehr zeigen, aber also ich glaube, er kann diese Pässe schon auch spielen und hat ein bisschen gebraucht, wie Stefan Deitel auch sagt, an diese Intensität sich zu gewöhnen und an das Spieltempo. Aber ich glaube, da geht schon noch sehr viel mehr bei ihm
1: traue ich mir auch zu, aber wenn man jetzt die beiden Positionen so, also wenn man so einen Doppelsex hätte, dann, dann würde ich trotzdem nicht die beiden in Kombination sehen und äh, mich im Zweifelsfall aber eher für Christiansen entscheiden. Also, ähm, ja, man kann
0: sich da auch ein bisschen mal bei den Bayern ja also orientieren, also nur als äh, von den Spielertypen, da man das spielt ja auch wenn es ähm, gut läuft, im besten Fall Goretzka und Kimmich, da ist der eine ja auch äh, so ein tiefer Balleroberer und der andere halt offensiver, fast schon ein Achter, ja. wobei natürlich beide auch sehr zweikampfstark sind und Kimmich halt auf der Sechs, also für mich einer der besten auf der Welt ist ja. und er hat sich jetzt ja auch zur Impfung entschieden, deswegen ist er in meiner Kunst auch wieder gestiegen.
1: Ja, hoffentlich ja. hat er sich nicht zu spät dafür entschieden, was ja. Gesundheit betrifft. Ja, genau. Ähm, okay. Aber ja, ich Offensive, tue mich da auch schwer. offensiv ist jetzt das Stichwort, wir müssen hier weiterspringen, ich muss doch noch, ich habe doch noch Termine und muss doch noch, also ja. ähm, sonst, sonst werde ich hier irgendwann noch, jetzt mitten im Podcast werde ich dann noch runterzählen <lacht> und dann dir frohes Neues wünschen. Ähm, neu zugegen noch im Mittelfeld. Wir haben genannt vorhin den ja die teuerste Verpflichtung sozusagen, Jeremy Duziak ähm, Über Adrian Fein haben wir jetzt, glaube ich, auch letzte Folge schon ausführlich gesprochen. Das müssen wir, glaube ich, nicht nochmal vertiefen. Ähm, Jeremy Duziak ja, äh, auch so äh, mal gute Akzente gesetzt und dann wieder untergetaucht. Also man weiß nicht so richtig,
0: ich könnte ja auch, also, vielleicht bin ich zu kritisch nach dieser Hinrunde, aber ich finde, bei fünf Punkten nach 17 Spielen muss man auch kritisch mit der Mannschaft äh, umgehen. Und ich habe ihm halt in dem Zeugnis zum Beispiel auch eine, ich fühle fühl mich da unwohl dabei, Spieler Noten zu geben, weil ich das irgendwie komisch finde, aber in einem Zeugnis gehören Noten eben dazu, außer man ist in der Grundschule. Und da habe ich ihm eine 5 gegeben, weil ich finde, für dieses Geld, was man investiert hat, 750.000, also quasi doppelt so viel äh, wie 4 und Griesbeck zusammen. Und allgemein der teuerste Einkauf seit langem in Fürth, dafür zeigt er, finde ich, viel zu viel, viel zu wenig.
1: Ja, also es ähm, war ja schon so, klar, sonst wäre er vielleicht jetzt auch nicht in Fürth gelandet, ähm, dass er dann in, in Hamburg auch nicht mehr so zum Zuge kam und sich jetzt auf den Stationen, auf denen er war, ja, sich immer nur sozusagen jetzt bedingt durchgesetzt hat ähm, und, und ich finde, das merkt man dann halt immer. Also ähm, und, und das ist vielleicht der Punkt, warum jetzt zum Beispiel ein Christiansen oder ein, ein Meierhöfer auch in Fürth funktioniert haben und funktionieren. Das sind Spieler, die haben sich zwar auf einem niedrigeren Level, aber haben sich da durchgesetzt und waren vielleicht haben wichtige Rollen gespielt. Und ich finde bei Dudziak-Bergberg so ein bisschen, der war im Dortmunder Nachwuchs und so weiter, mhm. der hat sicherlich so ja, seine Erfolge, die er für sich verbuchen kann, aber ähm, vielleicht ist es einfach nie so der Spieler, der jetzt die zentrale Rolle gespielt hat und, und äh, vielleicht nicht mit dem Selbstbewusstsein da ankommt und ist jetzt auch schon 26, jetzt auch irgendwie kein, kein junges Talent mehr oder sowas und ich finde auch, also ich habe, wie gesagt, Spiele gesehen und Momente, wo ich mir dachte, ah, da plötzt jetzt sein Können auf und er hat den Blick und hat irgendwie so der Instinkt, wie man da vielleicht einen Ball irgendwie in Strafraum reinbringt oder selber abschließt, aber insgesamt sind wir da jetzt bei zwölf Einsätzen, was ja auch schon was drüber aussagt, dass es eben da schon nicht zu mehr gereicht hat. Ja, er kam erst ja später. Äh, er kam erst später, aber trotzdem. Ähm, und, und und muss jetzt auch gucken, wie lang waren die Einsätze bei den Zwölf. Aber, ähm, aber, aber so richtig Akzente gesetzt hat er nicht. Und, und da hätte ich mir tatsächlich auch deutlich mehr erwartet.
0: Ja, es war jetzt ja auch schon zu sehen, dass er in den letzten Spielen eigentlich kaum mehr eine Rolle gespielt hat. Also er hat in Dortmund ist er gestartet, und in Leverkusen hat er sein erstes Tor gemacht. Aber er hat jetzt auch nicht immer durchgespielt und so weiter. Also, ich glaube, dass Stefan Dattel auch nicht so zufrieden ist mit ihm. Und wie du schon sagtest, von, seiner, von seinem ganzen Wertegang ist er vielleicht wirklich ein Spieler, der in einer Mannschaft, die funktioniert, die kann er noch besser machen. Weil er, also dass er ein guter Fußballer ist, das sieht man in jedem Training. Ja. Und das sieht man auch an seiner Ballbehandlung, wenn er den Ball mal hat. Aber bei ihm ist es auch wieder, das, also ich finde es echt dumm, das den Spielern vorzuwerfen, aber man sieht da auch irgendwie so, er ist halt auch keiner, der sich immer mit vollem Einsatz reinwirft, weil halt auch so, ich weiß nicht, ob das ein Pflegma ist, ein bisschen so, aber das, das sieht auch bei ihm nicht so aus, wie wenn er halt immer wollen würde. Und ich glaube, das ist halt für viele Fans zumindest schon wichtig, dass man halt Spieler noch anzieht, dass sie wollen. Ähm,
1: ja, zumindest ich, halt, wenn es nicht so gut läuft. Ne? Also genau. das ist meistens natürlich dann der Vorwurf und nicht, wenn du, wie ich sag, in der vergangenen Saison, wenn es halt irgendwie ein Selbstläufer ist, ähm, das ist ja generell auch sowas, also wo dann auch immer Trainer sagen, äh, oft, naja, so die wahre Qualität von so einem Spieler zeigt sich dann, wenn es halt auch mal nicht so läuft. Also, also wenn alles funktioniert und die ganze Mannschaftsgefüge passt und, und man jagt von Erfolg zu Erfolg, dann ist natürlich auch immer leichter, sich da zu integrieren. Außer du spielst vielleicht gar keine Rolle oder so, ähm, als wenn du halt, ja, wenn es halt nicht so läuft, wenn du unten drin stehst und tatsächlich vielleicht eher erstmal Arbeit und Kampf gefragt ist, ähm, bevor du dann die originären Stärken eines Jeremy Duziak sozusagen auf den Platz bringen kannst und ähm, ja, das, ich dachte tatsächlich, dass er da äh, entweder Green und äh, Tillman, also dass er sich da durchsetzt sozusagen und das äh, ist bislang nicht der Fall.
0: Ja, aber man kann ja, wie du jetzt gerade sagst, Tillmann hat ihn dann einfach verdrängt aus der Mannschaft ja. und das ist ja dann auch schon ein Zeichen, also Tillmann ist halt viel jünger als er hatte jetzt, natürlich war er mal, als er ganz jung war, galt er als der kommende Messi und so weiter, aber es hat jetzt niemand von ihm erwartet, dass er diesen Sprung schafft, ja. zum mittlerweile ja fast unumstrittenen Stammspieler. Also wenn man jetzt die elfte letzten Spieltage anschaut, ist Tillmann ja ganz klar Stammspieler bei der Spielvereinigung. Und da, ich finde auch, dass er das immer wieder beweist, warum er da spielt und Dudziak hat es eben auch in seinen Einsätzen nicht getan. Natürlich ist es nicht so einfach, in eine eh schon verunsicherte Mannschaft reinzukommen, wo es auch nicht so gut läuft, die vielleicht auch nicht mehr so offensiv spielt, wie er gerne spielen würde. Aber ich glaube, wir können schon festhalten, dass da noch einiges mehr gehen muss, vor allem für dieses in Anführungszeichen viele Geld für Förderverhältnisse, was man bezahlt hat.
1: Ja, Ja, absolut. Äh, springen wir in den Sturm oder möchtest du dem Mittelfeld noch was hinzufügen oder habe ich... Ja, bei
0: Adrian Fein haben wir jetzt echt schon viel geredet und äh, es ist ja. halt leider leider so, dass er halt die Spielverlängerung verlässt. Ich hätte ihn gern mal so ein, zwei Spiele gesehen, auch auf dem Platz, wirklich, ähm um mal zu sehen, was, wie er sich verhält, auch in diesen Drucksituationen und so weiter. Man hat es ja dann bei, beim letzten Mal beim Testspiel gegen Heidenheim gesehen, wo er am Anfang gleich zwei Fehlpässe gespielt hat. Das war einfach, glaube ich, eine große Verunsicherung. Und ich glaube auch, dass es bei ihm ein bisschen mental, psychisch nicht so einfach ist. Also das ist natürlich jetzt nur Ferndiagnose und äh, ganz schwierig von außen zu beurteilen. Aber dass er Fußball spielen kann, hat man auch im Training oft genug gesehen. Aber. Ja, das sind wir auch wieder bei dem Thema Körpersprache und Arbeit gegen den Ball und so weiter, ne?
1: Ja, ich glaube, er braucht jetzt einfach mal einen richtigen Verein. Also, ich glaube, dass tatsächlich jetzt so die, die Stationen, die er da jetzt hatte, die, die waren dann, ähm, also korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, war in Hamburg.
0: Ne, ja, er ist quasi aus der Bayern-Jugend zuerst zu Regensburg, dann nach Hamburg, dann nach Eindhoven und jetzt nach Fürth. Yeah. Also eigentlich ist er ja seit vier Jahren auf Wanderschaft oder seit dreieinhalb yeah. Jahren. Und,
1: und, und Hamburg wissen wir jetzt alle, wie da die Drücksituation ist. Das, das ist nicht einfach, auch für gestandenere Spiele. Ähm, da war
0: er aber ja dann erstaunlich gut. Das da war er erstaunlich, erstaunlich
1: gut. In den Niederlanden kann ich jetzt nichts sagen. Sag, kann ich jetzt die Gesamtkonstellation nicht, nicht bewerten. Und, und jetzt bist du halt bei einem ja, Aussteiger in der Bundesliga, wo eben vielleicht tatsächlich auch immer erstmal andere Sachen gefragt sind als die, die er mitbringt. Und ich glaube, es wäre für ihn jetzt irgendwie wichtig, mal zu einem Verein zu gehen, der jetzt, der jetzt vielleicht ja nicht gerade zwingend aussteigen muss, so wie Hamburg, oder gegen den Abstieg kämpft, jetzt in so einem, so einem besonderen Bundesliga-Jahr wie, wie die Spielvereinigung sondern der bräuchte jetzt mal einen Verein, der wo, vielleicht wo, wo, wo Ruhe ist, also Ruhe sind wird auch, aber aber ja, wo es ein Verein, der jetzt vielleicht irgendwo im Mittelfeld sage ich mal steht und wo man dann einfach seine spielerischen Fähigkeiten mal sieht, wo er sich festspielen kann, das äh, würde ich ihm tatsächlich wünschen.
0: Ja, also er war auch ein sehr freundlicher Mensch, auch im Trainingslager im Sommer, aber da hat man schon auch gemerkt, dass er mehrmals betont hat, er würde jetzt schon gerne mal eine sportliche Heimat finden und er will jetzt halt mal dieses, diese Laie nutzen, aber so ungefähr, er kann sich auch sehr gut vorstellen, in Fürth nach den ersten Eindrücken und wie freundlich die Mitspieler zu ihm waren, wie gut sie ihn aufgenommen haben, auch länger in Fürth zu bleiben. Also das klang schon so, dass er halt einfach ein Mensch ist, der jetzt einfach mal eine Heimat braucht. Das ist ja klar, der ist eigentlich seit er 18 ist, immer unterwegs. Und natürlich will man dann irgendwann mal auch ankommen bei irgendeinem Verein, weil als Leihspieler bist du ja nicht immer trotzdem, du bist erstens mal der Leihspieler vom FC Bayern jedes Mal und Du hast halt auch nicht wirklich eine Heimat und du weißt halt eigentlich, naja, wahrscheinlich werde ich im nächsten Jahr wieder weiter verliehen Und ich glaube, es ist halt jetzt für ihn auch wichtig, dass er halt mal dann wirklich bei einem Zweitligisten wieder, das ist für ihn erstmal wahrscheinlich ein Rückschritt, aber bei einem Zweitligisten Fuß fassend auch mal zwei Jahre, wir hatten es ja bei Marius Funk auch, Einfach mal zwei Jahre spielt. Also man ja. denkt immer, er ist dieser langjährige Erstligaspieler. Aber das haben die Förderverantwortlichen auch betont, immer wieder, wenn man danach gefragt hat, ja, er hat halt einfach in 14 seiner ersten Bundesligaminuten jetzt gespielt. Die hat er vorher nie, gemacht, nie gehabt. Ja. Er war halt in Regensburg und beim HSV gut, aber halt bei Zweitligisten. Und wie große Unterschiede sieht man ja an Paul Seguin, an Julian Green und so weiter, die in der zweiten Liga auch geglänzt haben und halt dieses jetzt in der Bundesliga nicht tun.
1: Ja, ich denke mir auch zum Beispiel vergangene Saison wäre es möglich gewesen, ihn gut zu integrieren äh, in dieses vierte Spiel, offensiv geprägt und, und ja, in manchen Tagen ein Selbstläufer sozusagen, aber in der Situation war es vielleicht einfach nicht die richtige. Wir kommen zum Sturm und da können wir jetzt versuchen, jetzt die Stunde voll zu machen und dann müssen wir noch unsere Mannschaft, unsere Wunschelf sozusagen küren. Und du musst noch eine Top 3 aus dem Ärmel schütteln. Ähm, Sturm können wir ein bisschen kürzer machen. Da haben wir im Prinzip nur zwei Neuzugänge und der eine hat sich leider auch dann direkt schwer verletzt ähm, im Knie. Chessik ähm, Nankham kann man also auch nicht wirklich bewerten. War sozusagen... Da, also man kann
0: halt 45 natürlich. Minuten von ihm bewerten gegen die Bayern-Amateure und da hat man eben genau gesehen, dass er ein Spieler ist, der dem Klipplott bislang gefehlt hat. Also er war sehr durchsetzungsstark, sehr schnell irgendwie. Also ich nämlich mich daran, dass ihn den Verteidiger am Trikot gehalten hat und irgendwie so zu Boden ringen wollte und er ist einfach weitergelaufen, weil er einfach so ein Büffel war. Und das hätte man, glaube ich, schon einige Male gebraucht, also seinen schnellen Stürmer mit Zug zum Tor. Der hatte man halt lang einfach auch nicht. Also hat ja. Dixon Abiyama hat auch einen Zug zum Tor, aber der war halt einfach auch überfordert bei diesem Niveau in der Bundesliga, das ist auch klar. Und es gab immer diese Räume, diese Tiefe, in die er laufen konnte oft. Ja, da war kann, er ja besonders er gut.
1: Auch ein anderer Typ als Nankam.
0: Genau, also ich glaube, dass die Spielvereinung auch, jetzt gewagte These, aber besser dastehen würde, wenn Jessic Nankam gespielt hätte diese ja. Saison über. Und ähm, also und dann können wir gleich überleiten, wenn er halt statt äh, Cedric Itten gespielt hätte.
1: Ja. Der wurde
0: ja dann quasi verpflichtet, weil Nankam sich verletzt hat am Ende.
1: Ja den ich ja so vom, vom Type und so und von seiner Vita, fand ich irgendwie eine, echt eine coole Verpflichtung, haben ja dann auch alle Beteiligten gesagt, dass sie den eigentlich ja, schon länger so auf dem Schirm haben und, und gerne gehabt hätten. Ähm, ja, gilt ein bisschen, das, was wir jetzt schon bei manchen Spielern gesagt haben, in, in einem richtig funktionierenden Team, ähm, in einer Mannschaft, die, die vielleicht mehr Erfolge gefeiert hätte in so einer Hinrunde. Und vielleicht auch noch einen anderen Stil etwas spielen würde, kann man ihn sich gut vorstellen. Aber du hast es, glaube ich, in der letzten Folge hier schon erwähnt, die Situationen, wo man wirklich so offensiv war, dass dann die Flanke kam und man wirklich sehr in Tornähe schon, schon war und, und Cedric Itten sich da postieren konnte, die waren einfach wahnsinnig selten. Also es wurde dann seine Tore erzielt, aber das waren halt dann oft Momente, ja, bei den Bayern, da hatte ich das Gefühl, da hatten die Bayern schon ein bisschen abgeschalten. Und äh, gegen Frankfurt war man halt wirklich dann mal tatsächlich so, so, so offensiv dabei. und, und Es war ein Eckball. Mal, es, war, es war ein Eckball, aber man war halt überhaupt mal in so einer Phase, dass man das auch sich sozusagen so erarbeitet hat und diesen Druck dann da aufgebaut hat. Ähm, aber ähm, ansonsten, ja, ist er vielleicht, weiß ich nicht, ähm, mein, klar, Schweizer Liga, Schottische Liga, weiß man auch immer, das sind jetzt nicht die Premium-Ligen in Europa. Da kann man vielleicht leichter glänzen, als man es dann in der Bundesliga tut.
0: Ja, ich glaube halt einfach, dass er nicht in das Spielprofil der Spielvereinigung passt und in die Philosophie. Weil wenn man spielt wie Köln, die halt pro Spiel 84 Flanken in Strafraum schlagen auf Modest, dann kann er auch diese Stärken ausspielen, weil er ist halt ein Kopfballstarker Spieler, der irgendwie in der, Zitat Box, äh, Stefan Leitl, Zitat Ende, <lacht> da will ich jetzt nichts zahlen muss, äh, der hat im Strafraum da eben sich gut postiert. Das war der, hat mir ja schon mal erwähnt, seine Tore auch bei der Schweizer Nationalmannschaft jetzt zuletzt gemacht. Aber er ist halt kein Spieler, der mitspielt. Das hat man ganz krass, fand ich, in Dortmund gesehen. Also da hat er einfach technische Probleme. Er ist auch zu langsam für dieses Spiel oftmals. Und er ist trotzdem noch ein guter Stürmer, wenn man halt eben dann in der Schlussphase die oft zitierte Brechstange braucht und halt einen Spieler braucht, den man hoch anspielen kann, aber ich fand auch selbst in den Spielen, wo man, wo die Viertel noch mit den hohen Bällen gespielt haben mhm. und versucht haben, ihn so also als Wandspieler einzusetzen. Nächstes Zitat. <lacht> ja, ja, <lacht> so Zitate. viele Fußballfloskeln. Zitate. Da fand ich ihn auch nicht gut in dieser Rolle als dieser sogenannte Wandspieler, weil er auch die Bälle nicht festmachen konnte. Nächstes Zitat. Also er hat auch, da ist ihm die Bälle viel zu oft vom Fuß geprallt, mhm. als, ob, als dass das vielversprechend sein kann, so hohe Bälle zu spielen auf ihn. dass andere Vereine können das, weil sie haben halt einen Stürmer, der den Ball irgendwie gefühlt wie mit einem Magneten ansaugt und dann weiterverteilt. Aber ihm ist der Ball ja oftmals zwei, drei Meter vom Fuß gesprungen und dann war das eigentlich auch nicht gut. Und deswegen fand ich, also wenn man diese zwei Tore nicht gemacht hätte, könnte, könnte ich in diesem Zeugnis sogar über eine sechs nachdenken. Ich habe ihm dann am Ende eine Fünf gegeben. Vielleicht ist das auch zu hart, aber also ich finde, dass da schon sehr, sehr große Probleme sind. Gott, Technisch, Ach, Geschwindigkeit...
1: Bei deinem Zeugnis äh, wird die Hälfte in Depression verfallen und die andere Hälfte wird verkauft noch in der Winterpause, wenn dein Zeugnis veröffentlicht wird.
0: Es gibt auch Spieler, die sehr gut abgeschnitten haben, trotz Platz 18.
1: Ja, ja. ja, nee, ist ja auch richtig, man muss es ja auch ähm, entsprechend kritisch sehen. Wie gesagt, man muss das immer als einen Kontext setzen. Ich, ich glaube, also wir reden jetzt über die individuellen Leistungen, man muss sie natürlich immer im Mannschaftskontext sehen. Natürlich sieht ein Itten deutlich besser aus, wenn er mehr gefüttert wird. Auch darüber haben wir jetzt oft genug gesprochen, wie viele Flanken und Freistöße und Ecken da überhaupt Ankommen, wo er so sein äh, natürliches Arbeitsgebiet sieht. Also, ähm, ja, ist immer schwierig. Ich bin darauf vorsichtig, deswegen mache ich immer so Grundschulzeugnisse, wenn ich Zeugnisse machen muss und verteile keine Noten. Man muss das alles, finde ich, im Kontext sehen, aber natürlich war es jetzt auch auf jeden Fall nicht berauschend. Das kann man dann schon mal festhalten. Ähm, ja, dann sind wir die Neuzugänge durch. Ähm, Du hast es ein paar Mal auch anklingen lassen, wer vielleicht gehen muss, soll in der Winterpause. Wir haben Fein. Wir haben die Überlegung, ob äh, Nils Zäufert verliehen wird. Ähm, wir haben Hans-Nuno Sapai, dessen Vertrag ausläuft und der ja, sich in der Innenverteidigung versuchen durfte, im Mittelfeld versuchen durfte und es jetzt aber auch einfach nicht gepackt hat über die Zeit in seiner in seine Zeit in Fürth.
0: Ich finde, man kann bei ihm halt also, ich habe großen Respekt vor diesem Spieler, weil der sich halt einfach immer, nächstes Zitat, in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, also wenn er gebraucht wurde, hat er halt einfach alles gespielt, was er spielen sollte. Ja. Also er hat als Innenverteidiger gespielt, er hat als Sechser gespielt, genau, und also rein das, rein in Sachen Einsatz und Leidenschaft kann man ihm da überhaupt keinen Vorwurf machen. Ja. Aber man muss schon auch sagen, dass es halt auch bei ihm nicht diese Fortentwicklung gibt, dass er irgendwie zum Bundesligaspieler reift. Klar ist, es ist schwierig, wenn man nicht so viel spielt, aber er er ist halt, er ist schnell und er ist auch für seine Größe Kopfball stark, aber ich finde halt auch für einen Sechser zum Beispiel ist er auch nicht fußballerisch gut genug, also er hat schon auch einen feinen Fuß, das sieht man auch ab und zu, aber irgendwie so im Gesamtpaket, glaube ich, irgendwie, es reicht halt nicht und dafür ist es halt auch, also ich glaube in der zweiten Liga jetzt würde er wahrscheinlich spielen, wenn die Förder in der zweiten Liga geblieben wären, aber es in der Bundesliga auf keinen Fall und ich glaube auch man hat er jetzt auch die Verträge von Christiansen und Griesbeck laufen länger hat jetzt auch keine Chance in der nächsten Saison zu spielen deswegen ja. finde ich es leider so schade es ist auch gut gut äh, sagen wir mal folgerichtig die Option dazu auch nicht zu ziehen und ihn zu verlängern sondern halt einfach eben zu sagen such dir gerne einen neuen Verein danke für alles und Ciao. Ja Mach's gut.
1: Ja, so hart ist das Business. Ähm, ein Spieler, der ja auch abseits des Feldes, auch da hast du eine schöne Seite 3 geschrieben, diese Hinrunde, der ja auch, ja, wie soll man sagen, auch viele andere, äh, im weiteren Sinne der soziale, gesellschaftliche Qualität mitbringt, ähm, aber trotzdem gilt es ja am Ende jetzt hier die, die Leistung auf dem Platz zu bewerten und die reicht halt wohl zumindest aktuell nicht aus. Ähm, muss ja, und, und
0: Abdurrahmane Bari soll gehen. Das überrascht ja. mich aber auch 0,0.
1: Äh, ja, und Emil Bergren ist auch immer noch offiziell im Profikader gelistet, hat da aber keine Chance. Der, den wird Ja, den er hat ja auch die den
0: letzten Spiele bei der U23 gar nicht mehr gespielt. Also ich weiß nicht, was, was er macht. Ja, <lacht> wenn man also ihn auf Instagram folgt, dann ist er manchmal Schach spielen, aber <lacht> was er sonst vielleicht macht, weiß mach ich nicht.
1: wäre das noch eine Zukunft, aber ähm, ja, ganz im Ernst, da, da wird man natürlich wahrscheinlich auch jederzeit ihm nichts in den Weg stellen, sondern sagen, wenn jemand anklopft und Interesse hat. Wobei das natürlich da tatsächlich, also stelle ich mir ultra schwierig vor, ich meine das jetzt ganz ernst ähm, äh, und und nicht höhnisch oder sonst was, aber ähm, das ist schon schwierig, wenn du dann quasi jeden führt, bei einem Verein, der jetzt erstmal vielen da draußen in der weiten Welt des Fußballs vielleicht nicht so viel sagt, ähm, dann da in die zweite Mannschaft versetzt wirst und eigentlich nicht mehr da spielst, Verletzungen, äh, Rückschläge sonst wie, das ist wahrscheinlich schon wirklich schwer, da nochmal richtig ähm, woanders Fuß zu fassen. Okay, ähm, die Stunde ist durch. Wir sind das Aufgebot durchgegangen und vor allem die Neuzugänge, die im Sommer getätigt waren. Ähm, wir haben die ja ein, zwei, drei guten Verpflichtungen genannt. Die anderen hat man auch herausholen können, aber wir das wird jetzt nochmal mal ein List-Ranking äh, dafür hätten machen müssen. Ähm, Wunschelf müssen wir jetzt mal noch schnell hier durch rügeln. Welches System würdest du denn spielen lassen überhaupt?
0: Ich glaube, dass dieses 4-3-3, was die Völter in den letzten Wochen öfter gespielt haben, schon ihnen gut tut, weil man sowohl die Breite als auch quasi durchs Zentrum spielen kann. Also man kann das ja irgendwie durch schnelles Verschieben ganz gut hinkriegen. Sie haben gegen Union ja auch im 4-3-3 gespielt und das war dann sehr kompakt, sehr eng. Aber man kann da auch schnell wechseln, indem Jimmy Leveling nach außen zieht zum Beispiel und über außen spielen. Also ich glaube, das passt der Mannschaft gerade ganz gut so. Also ich bin immer noch großer Fan des 4-4-2 mit der Raute, aber da ist glaube ich, finde ich, Hydro Willems immer noch ein bisschen zu defensiv dafür. Mhm. Und also, wenn ich mich festlegen müsste, dann in einem 4-3-3, oder hast du eine andere Wunschformation?
1: Meine Wunschformation ist tatsächlich auch die Raute, gibt dir aber recht und das wäre dann auch mal eine Alternative gewesen, dass vielleicht jetzt in der Bundesliga auf jeden Fall dieses 4-3-3 etwas mehr Kompaktheit bietet und gleichzeitig die Chance ähm, ja auch irgendwie schnell anzugreifen und dann eben dadurch auf jeden Fall so einen Platz für Jamie Leveling zu finden. Also ich komme dann drauf, wenn ich meine, ich habe es ich als Raute erstmal angeordnet, aber da wird es dann immer schwierig, Jamie Leveling unterzubringen. Also ähm, ja, ich, ich kann ja mal bei mir durchgehen, ähm, Burchardt steht im Tor. Ähm, Außer man will da jetzt dann wirklich schon auf die Zukunft setzen, dann, dann muss man nur mal drüber nachdenken, aber er ist für mich jetzt erstmal die, die klare Nummer eins ja wenig überraschend habe ich dann dann viergeber und bauer in der innenverteidigung habe maehöfer auf der rechtsverteidigerposition ähm, und ja dann habe ich es ja schon gesagt willems bei mir ich sehe da auch nicht so die zukunft und ich denke immer habe ich ja auch schon oft hier erwähnt im podcast ich denke dann immer so man muss dann auch perspektivisch denken also wenn man wieder runtergeht wer spielt dann da will man dann auch wieder eher jünger aussehen und ich finde halt wenn man daran denkt dann muss man eigentlich Luca Itter die Chance geben. Ich meine, er war jetzt aber er ist ja auch nur geliehen. Er ist auch nur geliehen, aber ähm, das kann ja dann auch was Längeres werden. Ähm, nur muss man ihn dann halt wirklich da mal richtig, richtig einspielen lassen. Und ich glaube, dass er das, was wir vorhin angesprochen haben, mit dem Offensivverteidigen er besser kann ähm, als Willems und halt eben noch jünger ist. Und dann, dann muss man halt sagen, okay, dann, dann lieber vielleicht ihm die Chance geben, ihn auch die Fehler machen lassen, die passieren werden die jetzt aber vielleicht auch nicht mehr so ganz tragisch sind in, in der Runde und dann ist er dafür aber auf einem ganz anderen Niveau, wenn man vielleicht äh, verlängert und äh, in der in der zweiten Liga mit ihm antritt, ähm, das wäre so meine Idee oder ähm, natürlich der Ansatz auch noch, oder man findet tatsächlich im Winter noch mal jemanden, wo man sagt, okay, ähm, der hat mehr Perspektive als Willems ähm, und er ist nicht nur geliehen von irgendwem und den bauen wir jetzt auf, muss ja nicht vielleicht von Beginn an ran, äh, kann ja sich da erstmal Warm werden mit der Mannschaft, im Verein und dem neuen Umfeld und dass man ihn dann aber ab Mitte der Rückrunde im Prinzip dahin stellt und ihn ja einspielen lässt.
0: Ja, ich gehe bei dir, damit wir nicht unnötig in die Länge ziehen, mit bei dieser ersten, die ersten fünf quasi der ersten elf. Mhm. Ich würde nur Willems auf links weiter spielen lassen, weil ich finde, dass seine sogenannte Formkurve nach oben geht mhm. und ich fand ihn auch gegen Augsburg sehr gut auf der Position und wenn er das konservieren kann und weiter so spielt, glaube ich. Dann ist er auch äh, für einen Tabellenletzten, die die für der Lange sein werden, vielleicht bis zum 34. Spieltag, ja, ein guter Linksverteidiger.
1: Mhm. Na gut, okay. Ja, ich habe, wie gesagt, die Raute auf meinem Zettel, habe Christiansen auf der 6, Seguin auf der Halbposition Vorne ähm, Tilman und ja, weil ich ihn dann. Ja, gerne da fehlt ja
0: in der Raute einer, da brauchst du ja zwei kommt auf den Halbposition Genau,
1: kommt auf der anderen Außenposition, auf der Position äh, kommt dann eben, weil ich ihn drin haben will, Labeling. Ähm, ist nicht so richtig seine Position, Puh. aber ähm, äh, vielleicht, und ich glaube, die Idee gab es ja schon auch so ein bisschen, ihn da vielleicht hinzubringen, vielleicht klappt das ja noch. Ich meine, er hat jetzt einige Einsätze gehabt, ähm, vielleicht kann man ihn dafür. Hinkriegen für diese Rolle ähm, und hätte dann von dann eben Higota und Nielsen drin. Beim 4-3-3, wie gesagt, wird es natürlich ein bisschen leichter. Da könnte man dann vielleicht Christiansen, Seguin, Tillmann spielen lassen auf diesen drei defensiveren sozusagen oder im Mittelfeld und hätte dann ähm, nochmal drei mit eben ja, äh, Nielsen in der Mitte und Högotha ähm, und, und Eveling auf den Außenpositionen.
0: Es ist witzig, weil jetzt hast du mir genau meine Wunsch vorweggenommen, denn es war genau die Elf, die ging. Äh, Augsburg gespielt hat. Also ich mhm. finde, das ist so, wie die da gespielt hat, diese Mannschaft. Äh, außer halt, dass äh, Viergeber hinten verteidigt. Für mich die beste Elf bei der Spielvereinigung. Ja. Auch von den Fähigkeiten der einzelnen Spieler, wo sie am besten zur Geltung kommen. Ja. Also man kann dann natürlich irgendwann überlegen, ob dann mal, also der erste Wechselspieler ist dann wahrscheinlich schon irgendwann dann, wenn Green wieder aufsteigende Form hat. Oder halt dann äh, duziak für Seguin zum Beispiel oder für Tillmann. Aber also man kann auch viel Schlechtes über Paul Seguin sagen, dass ich echt schwer getan in der Saison. Aber ich finde, wenn andere gespielt haben, hat es sich immer wieder gezeigt, warum er halt dann sonst äh, gespielt hat.
1: Ja, ja und mh, klar, in der Wunschelf meines, meines Herzens äh, ist immer Hans-Nuno Sapai und Dixon Abiyama drin. Ähm, aber Abiyama vielleicht weiterhin eine gute Alternative, wenn man vielleicht wirklich mal auf Konter spielen kann, was man halt fast nie kann, weil man selten so in Führung ist und so ein Spiel quasi bis dahin dominiert hat, dass man dann sagt, okay, und jetzt, jetzt spielen wir defensiv und es bieten sich die Räume. Ähm, dafür ist er natürlich weiterhin, glaube ich, ein guter Spieler. Und ja, ähm, ansonsten sehe ich tatsächlich auch nicht jetzt die Alternativen, die sich aufdrängen. Wie gesagt, Griesbeck haben wir jetzt dann beide nicht so wirklich drin, wenn der aus der Innenverteidigung rausfliegen würde. Ist natürlich interessant, weil den will man wahrscheinlich schon eigentlich haben auf dem Platz ähm, als Spielvereinigung, aber muss man halt dann gucken, wo steht man hin? Ja, man natürlich, kann sich
0: dann in dieses 4-2-3-1 switchen, aber da müsste dann eigentlich schon Christiansen den offensiveren Part spielen und das sehe ich einfach gerade gar nicht. Und es wäre total vermessen zu sagen, Christiansen muss auf die Bank. Also nach den Eindrücken jetzt in den letzten Wochen ja. muss er ja auch spielen. Ja. Dann kann man höchstens noch sagen, dass Christiansen quasi ein bisschen diese offensivere Rolle spielt und halt statt Seguin spielt, aber das sehe ich genauso wenig, weil äh, Stefan Neidl ja auch sagte, wenn Paul Seguin äh, fit ist, dann spielt er bei ihm auch immer, quasi wie ja. <lacht> Müller spielt immer und so weiter. Ähm, also da kann man natürlich auch darüber streiten, ob so eine Garantie oder eine Einsatzgarantie für einen Spieler jetzt so gut ist. Also er hat ja auch schon einige schlechte Spiele gehabt, aber ich glaube auch, dass er für das ganze Mannschaftsklima und so schon auch wichtig ist und immer noch, auch wenn er eine schwierige Momente hatte, immer noch... Äh, ein guter Spieler für diese Mannschaft ist.
1: Ja. Vorne hat man natürlich noch die Alternative, dass man zum Beispiel vielleicht mal ähm, ja auch in der Raute Nielsen auf die, auf die 10 sozusagen stellt, ähm, Tillmann nach, nach, auf die Außenposition, auf die Halbposition ähm, und dann hat man vorne die, die, die Wahl, dass man vielleicht neben Högota dann zum Beispiel doch eben Motto Brechstange spielt mit, mit Itten ähm, oder vielleicht noch einen sehr schnellen Stürmer will mit, mit Abiyama. Ähm, diese Option gäbe es natürlich auch. Aber ja, ich glaube, wir kommen auf einen relativ relativ ähnlichen Pool an Spielern.
0: Aber das ist witzig, wie ich gerade nochmal die Formation aufgemacht habe. Also, transfermarkt.de trackt ja auch für jedes Spiel die Formation. Bei denen hat Fürth nie im 4-3-3 gespielt. Ja. Das war angeblich ein 4-1-4-1 gegen Augsburg. Also das ist schon nee. taktische äh, Feinanalyse, aber. Ja bei denen hat, hat quasi Tillmann, Seguin, Rögotta und Leveling auf einer Linie fast gespielt, das habe ich nicht gesehen, als ich im Stadion war. Also vielleicht mhm. hat mein Eindruck da getäuscht, ich fand ja, dass Nielsen teilweise eher schon die 10 teilweise gespielt hat, weiter hinten, aber äh, auf jeden Fall mit dieser Aufstellung, da kann man ja dann auch, also man, diese Systeme sind ja auch auf, auf dem Papier, aber auf dem Platz verschwimmt es ja so oft, also ja. ist ja auch die Frage, wie spielt man gegen den Ball oder mit dem Ball und so weiter, also... Hat
1: welche Rolle nochmal, welchen Spieler genau. vielleicht auch konkret äh, zu stören oder so, also da... Und ja.
0: Leveling hat ja für mich, fand ich, da also in der Anfangsphase gegen Augsburg zum Beispiel als einer der beiden Stürmer gespielt. Da spielt man ja eigentlich zentraler, aber er ist ja oft trotzdem nach außen gezogen, weil es einfach sein natürliches Habitat ist, okay. <lacht> da außen quasi auf Jagd zu gehen, den Ball und dann nach vorne zu treiben. Also Da, da kann man dann ja auch immer nach außen schieben und so weiter. Also, ja. Ich glaube, das ist auch für die Rückrunde, man, es wäre ja auch komisch jetzt zu sagen, ich will so stabil sein wie in den letzten drei Spielen und dann aber mit ganz anderen Spielern und einer ganz anderen Formation zu spielen, das macht ja keinen Sinn.
1: Da jetzt noch die Frage, glaubst du, es geht jemand, außer denen, über die wir schon geredet haben, weil sie aus Leistungsgründen sozusagen gehen sollten? Ähm, glaubst du, ein Spieler hat sich so aufgedrängt, dass jetzt da jemand kommt und sagt, was weiß ich, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt vielleicht mal um ein Leveling da rauszukaufen oder irgendwen anders?
0: Naja, ich, das Problem ist glaube ich daran, dass äh, es immer Vereine geben wird, die sagen, wie sieht's denn aus, ich hätte gern den den Spieler, aber als Viertel wäre man ja dumm zu sagen, ich gebe jetzt Leveling oder Tillmann zum Beispiel, also die beiden Spieler, die da vielleicht dafür in Frage kommen, ich gebe die jetzt frühzeitig ab, also erstens mal ist es glaube ich für die Spieler nicht gut. Aber frühzeitig die,
1: heißt natürlich mehr Geld, als später dann irgendwann.
0: Ja, aber in die Wintertransferperiode ist ja auch nicht so, dass man da so viel Geld einnimmt, also das ist glaube ich schon so dass man im Sommer mehr Geld verdienen kann und die beiden haben ja auch noch langfristige Verträge, also in Anführungszeichen, Tilmer hat dann noch, gibt es eine Option auf seinem Vertrag, der läuft ja aus, aber die Fütter werden diese Option auf jeden Fall ziehen, das heißt, die ja mindestens noch eineinhalb Jahre da und Rashida Susi möchte ja auch gerne langfristig mit ihm verlängern, das hat er auch schon gesagt. Und dann ist es, glaube ich, schon äh, richtig zu sagen, die bleiben jetzt einfach alle da, außer es kommt halt irgendein englischer Verein und sagt, ja, Jamie Leverling ähm, ist the best for Premier League und ich gebe euch sechs äh, Millionen oder sieben. Aber das wird auch nicht passieren, glaube ich, im Winter jetzt. Dafür hat er jetzt auch nicht, also er war schon gut, aber er hat schon auch noch einige Defizite. Ne? Es ist nicht so, dass er der Spieler ist, der da jetzt dauerhaft alles in Grund und Boden spielt.
1: Ja, dazu kommt natürlich auch halt die aktuelle Lage, die immer unkalkulierbar ist, wie viel Zuschauereinnahmen man irgendwie hat. Und deswegen werden sich wahrscheinlich auch generell viele Vereine zurückhalten, die vielleicht früher mal großzügiger gesagt hätten, da habt ihr den Batzen Geld und keine Ahnung, das ist mal so ein Invest in die Zukunft bei uns. Wir schauen uns den mal an und wenn es halt nichts wird, naja, dann verleihen man halt weiter oder, oder verkaufen ihn wieder, das ist halt gerade sind die Zeiten auch nicht mehr ganz so, dass da so sehr mit dem Geld um sich geschmissen wird. Ja. In ja. England
0: vielleicht schon, aber ja, ich glaube jetzt nicht, also da gibt es schon auch Spieler, die um einiges besser sind als er. Ja, ich ja. kann mir gut vorstellen, dass Leveling tatsächlich und Tillmann im Sommer Angebote bekommen, auch in der Bundesliga zu bleiben, für den wahrscheinlichen Fall, dass sie für absteigen. Aber ich kann mir <lacht> Entschuldigung
1: Jetzt lasse ich, jetzt, jetzt ich, lassen die ich jetzt, nach das nach zum Jahresende.
0: Die Abwehrkräfte lassen nach. <lacht> nee, das war, weil ich, weil ich das Wort Abstieg in, in den Mund genommen habe, deswegen ja, ich glaube auch, musste ich gleich mal, mein der, Körper hat gleich rebelliert.
1: Der Kleblatt-Rache-Gott oh hat er gleich <lacht> so gelangt. Ja, äh, es ist aber vielleicht jetzt ein gutes Zeichen, um jetzt langsam zum Ende zu kommen. Ich habe mich ja auch echt leer gequatscht jetzt in diesem Jahr ähm, äh, und werde jetzt hier so langsam aus diesem Podcast hinausschleichen. Aber wir sollten jetzt nicht ausgerechnet letzte Folge ohne eine Top 3 und einen Moment der Woche auskommen lassen. Ähm, was machen wir denn da noch? Hast du dir inzwischen eine Top 3 ähm, überlegt, mit der du mich quälen willst, wo ich jetzt spontan sein muss?
0: Was machen wir da, sagt er, und dann hört er einfach auf zu reden.
1: Oh, ähm, das war jetzt, ja, äh, da. Ich, ich habe mich selber gemutet, um, die, um, die, um das Hub konzert ähm, da draußen leise zu stellen und dann vergessen, dass ich dabei aber wieder äh, eigentlich gerade noch rede. Ähm, egal, das lassen wir drin. Sowas schneidet man jetzt gar nicht mehr hier in dieser letzten Folge des, des Jahres. Ich, ich, ich sagte, ähm, wir, wir, müssen, wir müssen jetzt eine Top 3 und, und einen Moment der Woche hier auch noch finden, ähm, um diese dieses Jahr ausklingen zu lassen, da kommen wir jetzt nicht
0: Ja, dran. ich habe als, als Top 3 einen Vorschlag, ne, quasi, damit wir den Zirkelschluss haben zum Einf Anfang dieses Podcasts. Okay. Du hast ja die Spielvereine in der vergangenen Saison auch sehr intensiv begleitet und jetzt noch quasi nebenbei, neben vielen anderen Aufgaben, die du auch noch hattest im Verlag, die Top 3 der Spieler, die dir am besten gefallen haben in diesen eineinhalb Jahren jetzt dann beim Kleeblatt.
1: Okay, 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 okay. Die drei Besten, naja, ich habe ja vor der Saison gesagt, auch wenn man das ja nicht sagen darf, so als Journalist, aber dass ich schon so Paul-Seguin-Fan bin, so von seinem ganzen Spiel. Jetzt war es natürlich in diesem Bundesliga-Jahr nicht mehr allzu dolle, aber ähm, ja, trotzdem, also gerade in der Vorsaison, in der Aufstiegssaison ähm, fand ich ihn schon echt überragend und auch so, was er erzählt hat, wenn man mit ihm gesprochen hat, fand ich das schon gut. Ähm, deswegen nenne ich jetzt ihn mal sofort ja, ähm, das ist jetzt blöd. Ich will jetzt nicht noch zwei Spiele nennen, die weg sind. Ja,
0: nee, aber es geht ja um die letzten eineinhalb Jahre, deswegen kannst du ja, das gerne machen.
1: Ja. Also, ich sag mal so, bei mir hier gut, beim Fußballspielen zuzusehen, macht schon auch sehr viel Spaß, also selbst jetzt in diesem Bundesliga-Jahr, wenn er mal irgendwie so am Ball ist und so, ich, also das, das ist mir quasi ein Spiel, das mir relativ fremd ist, ähm, weil so konnte ich nie mit dem Ball umgehen und habe eher andere Positionen äh, auf, dem, auf dem Feld immer eingenommen, äh, aber ähm, bei mir, gut, da ist schon, finde ich schon cool, dass man diesen Spieler in Fürth äh, sozusagen jetzt auch über eine gewisse Zeit, nicht nur mal so kurz, sondern über eine gewisse Zeit einfach sehen kann, äh, finde ich schon sehr gut. Meine Spieler der Hatzen habe ich vorhin schon mal erwähnt, die nehme ich jetzt hier nicht mit rein. Ähm, ich nehme es auch nicht mit rein David Raum, der natürlich so überragend gespielt hat und so einen überragenden Ausstieg hingelegt hat, aber klar, das war natürlich sensationell eben zuzuschauen in der vergangenen Saison. Ich sage einfach mal noch auf Platz 3 nenne ich, das ist natürlich jetzt auch so eine MiMiMi-Antwort, aber auf Platz 3 nenne ich noch drei Spieler, die ich aus unterschiedlichen Gründen sehr gut finde, und zwar Harvard Nielsen, weil ich mit dem auch einen sehr angenehmen Podcast hier aufgenommen habe, den ich einfach ja, sympathisch finde, ohne ihn jetzt auch näher zu kennen. Dann sage ich noch Anton Stach, weil das einfach so ein bisschen kometenhaft mäßig war, so kurz da aufgestiegen und dann zumindest in viert verglüht, weil er dann einfach gewechselt ist. Ähm, und bin ich gespannt, wie seine Karriere so weitergeht. Und dann finde ich tatsächlich auch, Nick 4G über den jetzt, wir jetzt viel geredet haben in dieser Folge, ähm, finde ich auch einfach ja irgendwie nochmal spannend, natürlich nicht der vierte Weg, einen Abwehrchef mit 32 Jahren zu holen ähm, am Deadline-Day, aber ich finde, dass das auch einfach, ja, der wirkt jetzt auch einfach wie jemand, der so auf dem Boden geblieben ist irgendwie und ähm, der einfach, ja, Fußball, wie soll ich sagen, der wirkt nicht so völlig durch die NLZs verblendet, ähm, sondern ein sehr solider Fußballspieler, der auch sehr angenehm wirkt, ich glaube, Umgang. ja Die drei nenne ich mal und dann tut es mir leid für die ein, zwei, die ich jetzt vergessen habe in dieser Auflistung.
0: Das ist doch schön. Und jetzt ja. hast du einen Moment der Woche, dass hast du dich einen, einen Küren ganz zum Abschluss? Lass dir gerne den Vorteil, weil es ja dann dein letzter Podcast für sehr lange Zeit ja, ist.
1: Ich wollte jetzt auch gerade sagen, das war ein Abschlussmoment, aber den hätte ich ja dann vielleicht nicht in der Woche gehabt. Ich Bevor ich in diese Pause gehe, ich fand es auch, ja, jetzt eineinhalb intensive Jahre, auch wenn ich natürlich jetzt in der Saison nicht mehr so nah dran war wie du. Aber letzte Saison war natürlich schon auch wirklich krass, natürlich auch so ein bisschen durch die Corona-Situation. Um, leider nicht viele Auswärtsspiele erlebt, um, aber dann eben diesen Ausstieg. Um, das ist mein Moment um, nach wie vor uh, für diese Zeit, die ich jetzt mit dem Kleeblatt verbracht habe.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ja. ich glaube, damit können wir auch den Podcast danach gefühlt vier Stunden uh, abschließen.
1: Ja, äh, ich mache jetzt, ich hole es den Sekt, weil ich glaube, gleich <lacht> ist schon Silvester, wenn ich mich nicht getäuscht <lacht> habe. Um, ja. Nee,
0: also auch jetzt ist ja quasi das Jahresende immer so ein, ein Moment, um dankbar zu sein und deswegen auch Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Ich glaube schon, dass wir in der Saison jetzt bislang aber auch so schon eine, einige sehr treue Hörerinnen und Hörer irgendwie dazugewonnen haben. Das zeigen die Reaktionen von vielen Menschen, die sich freuen, wenn wir einen Podcast veröffentlichen. Das macht uns irgendwie auch stolz, dass es Leute gibt, die sich freuen, wenn sie uns reden hören. Das
1: ja, diese, diese, diese Reaktionen sind mir egal. Ich schaue einfach nur knallert auf die Zahlen und die sind äh, gestiegen in der Saison und ähm, Die kommen noch dazu, ja die Zahlen
0: sind auch schön, deswegen kann man ja auch gleich äh, spoilern, es wird auch im nächsten Jahr ein vierter Flachpass geben leider dann eben ohne dich ich hoffe, dass die vielen Menschen, die uns da so freudig zuhören, auch im nächsten Jahr freudig zuhören Ja, könnte sein, dass und
1: die Zahlen auch deutlich steigen weil ich jetzt hier aussteige, also abwarten
0: Werden wir sehen, ich, ich werde die, wir sind ja der Transparenz-Podcast, da kann man sowas ja dann auch mal zwischendurch ja, einstreuen genau, ob okay. die Zahlen dann wirklich gestiegen oder also, gefallen Berufs sind an mich
1: wir <lacht> haben sich verdoppelt, seitdem du <lacht> endlich aufgehört hast, hier zu reden.
0: Ich glaube, dass sie einfach gleich bleiben. Ich hoffe, dass sie dann auch in ein, so ungefähr, naja, sagen wir jetzt sieben Monaten, dann immer noch so sind, wenn man vielleicht dann über Sandhausen wieder spricht. Aber das darf ich ja nicht sagen, deswegen bin ich ruhig, bevor ich wieder einen Hustenanfall
1: bekomme. Ja, besser ist es. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank an alle da draußen, die uns so gewogen sind und so regelmäßig zuhören. Also, ich glaube nicht, dass es jedes Mal paar tausend neue sind die zuhören sondern dass ist eher die, dieselbe derselbe kern ist insofern. Ja, vielen Dank dafür.
0: In diesem Sinne, nochmal danke und bleibt gesund.
1: Ein frohes neues Jahr. Sag mal auch Ein noch wünschen. Ein neues Jahr.
0: Ja. Ich glaube, wir, wir sind leer gequatscht. Ciao, ja, ciao.
1: Ich glaube auch. <lacht> Tschüss jetzt. Das war der Futter Flachpass für 2021. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de